0: Middernacht, donderdag 20 november, door Meegens met het NOS-journaal. In de zes plaatsen waar vandaag kon worden gestemd voor een nieuwe gemeenteraad... was de opkomst lager dan bij de vorige verkiezingen. In Den Bosch was om 8 uur bijna 38 gaan stemmen. In Os lag de opkomst op ruim 41 Ook in Krimpenenwaard en de nieuwe gemeente Nissewaard was de opkomst laag. In de Gelderse gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubergen had rond half zes ongeveer 45 gestemd. Verkiezingen waren nodig vanwege fusies en herindelingen per 1 januari. Het aantal mensen dat sinds het begin van de uitbraak in maart ebola heeft gekregen is gestegen tot boven de 15.000. Daarvan zijn er bijna 5500 overleden. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van tellingen in acht landen. Begin deze maand waren er nog bijna 14.000 besmettingen. Bijna alle dodelijke ziektegevallen waren in de West-Afrikaanse landen... Guinea, Liberia en Sierra Leone. Vooral in het laatste land verspreidt de ziekte zich nog steeds snel. Een arrestatieteam heeft in Zeist drie meisjes van het dak gehaald... van een jeugdinstelling. Gedetineerde meisjes waren afgelopen avond, kort na acht uur... het dak van de instelling voor probleemjongeren opgeklommen. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Een onderhandelaar van de politie probeerde in eerste instantie... de meisjes naar beneden te praten... Maar toen de sfeer grimmiger werd en de meisjes met stenen gingen gooien... heeft het arrestatieteam ingegrepen. In Las Vegas is de zanger Jimmy Ruffin overleden. Ruffin was verbonden aan het legendarische Motown-label... en brak in 1966 door met het nummer What Becomes of the Brokenhearted. In 1980 scoorde hij een wat bescheidener hit met Hold On to My Love. Jimmy is de oudere broer van David Ruffin, de leadzanger van The Temptations. Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer, de bewolking overheerst en op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af tot 6 graden, maar bij opklaringen is er kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, blijft droog en dan wordt het 8 tot 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie, twee files. De A6, Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Muiderberg en Almere stad West. Een file van 5 kilometer. En de A13, Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Delft-Zuid. Daar staat een file van 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Het uh, it-fase vandaag begonnen in Amsterdam, het internationaal Documentaire Festival. Na ene praten we over ex-crimineel Viggo. Ooit was hij compaan van Bruinsma. Nu is hij al een tijdje op het rechte pad. En dat rechte pad blijkt niet een geplaveide weg. Het computerspel World of Warcraft bestaat tien jaar. Daarover gaan we het ook hebben na één uur. Maar we beginnen met Jos de Putter, documentairemaker. In 1994 maakte hij een film over jonge voetballers in de favela's van Rio de Janeiro. Een film die in de tijd veel aandacht kreeg, veel lof hoogste. ook werd gezien door Willem van Hanegem. En een van de jongetjes uit de film werd zodoende later... een beroemde voetballer bij Feyenoord en uh, later bij andere clubs... Leonardo. De filmmaker bleek ineens zijn onderwerp niet alleen te hebben geregistreerd... maar ook het leven van zijn onderwerp te hebben veranderd. Voor de putter was dat uiteindelijk reden om twintig jaar later... terug te gaan met Leonardo mee naar Brazilië. Het werd een film die aanstaande vrijdag in première zou gaan op het ITVA. Uh, Solo 2 is daarvan de titel. Joste Putter is geboren in 1959 in Zeus-Vlaanderen. Maakte onnoemelijk veel films over Tsjetsjenië, over apen in de entertainmentindustrie, over Bob Dylan, over het boerenbedrijf van zijn vader en nog heel veel meer. Welkom, uh, Joste Putter. Z zullen we daar beginnen bij het, want daar begon ook jouw uh, carrière als filmmaker bij het boerenbedrijf van je vader. Uh, ja. Het is ooit de bedoeling geweest, zoals dat is in een boerenbedrijf... dat jij dat over zou nemen. Heb, heb je dat ooit serieus overwogen? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee ik ben niet... Uh, maar mijn ouders wisten
4: dat, denk ik, al eerder dan ik. Dat ik uh, niet geboren uh, ben voor het uh, boerenbestaan. Dus uh, bovendien is het zo dat... Uh, mijn ouders waren, zeg maar, zo'n beetje kleine boeren. Um, dus in de, jaar, in de loop van de jaren zestig... Werd dat natuurlijk steeds minder. Uh, terwijl de rest van Nederland uh, het steeds beter kreeg. Eigenlijk. Hè. Dat, is, dat is gewoon een tegengestelde beweging tussen de boerenstand en de rest van het land geweest.
3: Je had de welvaartsexplosie van, van de rest van het land. en, en de, de armoedeval van de boerenstand.
4: Ja, ja, ja en die, uh, dat was een rechte lijn. <laughs> dus, um, en in 1970, denk ik, toen uh, ging. Ik, dat kan ik me nog wel herinneren. want mijn vader had dan nog één, een knecht, zoals dat dan heette. Die moest toen ook vertrekken. En uh, Soms denk ik er nog wel eens over na. Want toen was mijn vader natuurlijk uh, 46 al. En had uh, twee zoons van wie toen ook vaststond... dat ze geen boer zouden gaan worden. Dus dan, je, dan word je bij 46. En vanaf dat moment moet je alles alleen gaan doen. Dat is toch wel
3: uh, een ander bestaan. Hard werken. Je hebt daar een film over gemaakt. Het is, het is natuurlijk ook een klassiek onderwerp voor, voor een film... Het veranderende leven en dan iets dat hetzelfde blijft. En, en bij voorkeur een, een, een boerenfamilie. Daar zijn internationaal en in, in de wereld prachtige films over gemaakt. Jij hebt op een zeker ogenblik, ik sla een paar stappen over. Je bent gaan studeren. Je, je hebt uh, hmm. een, een academische carrière eventjes op het oog gehad. Uh, je bent uiteindelijk in die film gerold. En toen dacht je, dit, dit wordt mijn onderwerp voor mijn eerste... Ja, ik dacht film. wel voor mijn enige film.
4: Hoor. <laughs> ik dacht, uh, ik had helemaal niet het idee dat ik nou filmmaker zou worden. Want ik, daar zag ik erg tegenop. Uh, 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 tegen, uh, dat, uh, dat, dat achte ik heel hoog. Om, ik was filmcriticus geworden, na mijn studie zo'n beetje. En, uh, en ik, ik werkte voor Screen. Ik zat in de, een screen, dat was zo'n blad voor wijsneuzen. Wij wisten echt wel, en zeker de mensen van wie ik toen veel leerde... Hoeveel met in elkaar zat. Dus ik, ik, uh, ik zag mezelf helemaal... Ik, ik vond dat nogal wat, filmmaker. Ik dacht alleen um, toen ik begon... met, die, uh, met, met mijn film... Ik, dat ik één film wel zou kunnen maken. Omdat, omdat die film... Ja, die film die kon ik alleen maar maken.
3: Omdat het zo dichtbij je stond. En het was uiteindelijk ook een beetje jouw verhaal.
4: Ja, en het was ook... Ja, het stond natuurlijk dichtbij, maar... Uh, ik bedoel, dat, is, dat zijn ook valkuilen, want uh, ego-documenten en zo... daar heb ik ook niet zo heel veel mee. Maar ik dacht, alles wat ik toen dacht over wat van belang is in film... zeg maar in cinema noemden we dat dan, hè? Dat, daar waren we wel serieus over... ik dacht, dat kan ik wel kwijt in die film. Dus zeg maar, vooral tijd. Ik denk dat, dat het wezen van, van film en van documentaire is... dat je reële tijd kan laten zien. Je kan iets doen met reële tijd, dus met, 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 met de echte tijd... zonder dat je ingrijpt. Dat kan in geen enkele andere... Ik bedoel, muziek houdt zich ook op zo'n manier met tijd bezig... maar die doen daar dan nog wat mee. Maar alle andere kunstvormen hebben dat
3: niet. Nee, want in een boek moet je woorden gebruiken... en, en daarmee kun je tijd aanduiden, maar je kunt niet een reis daadwerkelijk uh, zoveel minuten laten duren. Nee, nee, dus of een handeling zoveel
4: minuten zonder, gewoon, zonder erop in te breken. En, um, dus, en, en dat komt een beetje overeen met uh, <kalk> ja, hoe, mijn, hoe de tijd eigenlijk is voor mijn ouders... Die, die, de, die, die definiëren de tijd gewoon um, als niet... Hè, daar kan je niet op inbreken, want een, een handeling vergt tijd. Hoogste, zaaien, dat is een manier van uh, met tijd omgaan. Dus ik dacht, nou ja, over dat soort dingen speelde toen voor mij een rol in het maken van die film. Dus uh, dat betekent ook dat je niet, niet monteert. Hè, niet, dus elk shot in die film is eigenlijk een scène. Terwijl normaal bouw je een scène op uit shots, maar ik had gewoon één shot per scène...
3: En dat zijn dan de handelingen van, van het boerenleven. Dus, dus het, het, nou ja, wat, wat doe je? Het tellen van de zaden, het bekijken van de gewassen... het, ja. het uh, ja. kijken hoe het weer zich uh, heeft ontwikkeld. Ja, vooral dat, ja. Naar de lucht kijken, ja. ja. <laughs> en dan, dan is er het moment dat je, dat je vraagt... en dit is volgens mij de scène die heel veel mensen is bijgebleven van die film... het is al heel lang geleden... dat je, dat je aan je vader vraagt... wat betekent het voor jou persoonlijk... Ja. Alle veranderingen in zijn leven, maar ook, ook een zoon die een heel andere uh, pad in Wat betekent het persoonlijk? En menig documentairemaker zou het eruit hebben geknipt. omdat het volledig doodsloeg, die vraag. Ja. Die, die landen met een doffe klap op tafel. en je vader begreep volgens mij niet eens wat het was persoonlijk. Nee, ja, dat is het mooie eraan.
4: Ja, hij, zwijt, hij zwijgt uh, 28 seconden. <hijf> dat is heel lang, stil. <laughs> um, en dan zegt hij: hoe bedoel je persoonlijk? Dus dat is een soort van klassieker geworden. En uh, dat vind ik wel een hele diepe uh, wedervraag. Want dat hoe bedoel je persoonlijk is een heel ander jargon. Dat hebben wij vanaf de jaren 60, 70 uh, meegekregen dat dat van belang was. Maar die, de boeren die ouder zijn, die hebben geen idee waar dat over gaat.
3: Dit geeft ook meteen de tijd aan. En, en ook jouw leven, geboren in, in 59. Uh, je ging studeren in Leiden. Je, je wilde je verdiepen in Derrida, geloof ik... en in andere ingewikkelde <laughs> filosofen. En je hebt zich ja. Ja, en, en uh, nou ja, geïnteresseerd in films... en dan ook, ook liefst wat artistiekere films. Groot fan van Bob Dylan. Daar komen we misschien ook nog over, over te spreken. Dus daar zit wel een soort verheffing... een soort bevrijding en, en een zekere... artistieke pretentie in, in die jongen. En dan die vader die... met dat bedrijf achter is gebleven... en die zegt persoonlijk, waar heb je het over? Wat bedoel je? Ja... Toch is het geen clash. He, je hebt wel van die uh,
4: uiteenzettingen van... Uh, gener generatie-uiteenzettingen, zeg maar. Die, dat moet dan vaak een clash zijn, ook in films. Um, maar ik vind die scène eigenlijk... Uh, kijk, een, een clash en een, een generatieprobleem... Uh, komt altijd voort uit het feit dat de nieuwe generatie... zichzelf slimmer vindt dan de oude. Terwijl ik denk in die scène... En want dat shot duurt ook gewoon tien. Minuten. Dat is een shot van tien minuten. Dat is één shot en dat is één gesprek. Daar wordt ook niet in gesneden. En daar voel je zo langzaam in dat. Mijn vader heeft daar, vind ik, echt de overhand. Dat, hoe bedoel je persoonlijk? Dat vind ik. Een, uh, dat is veel malen dieper
3: dan wat ik kan bevroeden. Denk ik. Hoe wist je eigenlijk hoe je een film moest maken? Want, want je hebt mensen die gaan naar de Filmacademie. Die, die maken een afstudeerfilm. Die. die uh... Die, die lopen nog een tijdje met een beroemde filmmaker mee. Jij had eigenlijk die achtergrond helemaal niet. Nee, ik heb en... alleen maar film gekeken. Maar wel heel veel, ja. Dus ik, ik dacht daaruit uh, te weten wat film was. Ja. Gewoon door te kijken heb je het gedaan. En, en het was natuurlijk ook een persoonlijke film... waardoor je het ook om die reden al met heel veel aandacht maakte. Omdat het tenslotte over je ouders ging.
4: Ja, en ik had... Um...
3: Ja, ik... Ik
4: weet nog dat ik. Ik maakte hem voor de ICON. En um, die eindreacteur die zei toen tegen me. Hij leeft niet meer. Hij zei toen tegen me: um, Je moet die film maar maken. Want je hebt hem al je Je hebt hem al eigenlijk al gemaakt. Hij, je hebt hem gezien al. Toen ik hem nog moest maken. Daar heb ik later dan wel eens terug. Want ik denk dat dat zo. Dat heb ik ook wel eens. Ik was toen uh, 31. Dus die. Um, ja, ik had eigenlijk 25 jaar research gedaan, zou je kunnen zeggen. Voor die
3: film. Je kent dit verhaal. Het was een droomdebuut. Uh, hij, is, hij is naar Parijs gegaan, hij is naar uh, een aantal andere festivals gegaan. New York geloof ik ook, en daar kan ik me in vergissen. Uh, in ieder geval enorm opgemerkt in de internationale uh, documentaire. Ja, wat, nou, het is vooral ja, ook dat hoor. Maar wat, wat er zo bijzonder aan was, eigenlijk is dat uh,
4: in Nederland brak hij alle records aan de kassa van de bioscoop gek genoeg. <lacht> en weet je voor zo'n sinds alleman. Dus sinds 1963, sinds Haanstra. En, um, en dat was wel echt ongelooflijk. Omdat, ja, uh, een film over, over uh, twee mensen en, en, uh, die, die heel weinig zeggen. 70 minuten. Weet je, als je dat nu... Tegenwoordig moet je allemaal films pitchen en zo. En dan, dan zegt iedereen, ja, waar gaat het over? Daar gaat, dat moet je eerst weten En dan, wat gebeurt er? En dan moet je, je moet nadenken over dingen die... Uh, uh, liefste uh, problemen die, die de tevoorschijn komen of opgelost worden. Of zo, dat is natuurlijk, en dat is allemaal niet aan de hand. Nee, je, had, Hè, je, kan, niet gewoon... naar
3: je kan niet naar zo'n financier of zo'n fonds zeggen... nou, ja, wat je gaat zien is een man die, die naar de lucht kijkt... en ja. dan na zes minuten zegt zijn vrouw zegt... het zal wel gaan regenen vandaag. Ja, ja. Nee, Denk nee, niet dat dat niet,
4: nee, nee, dat gaat niet meer gebeuren. En, um... en toch heeft het school gemaakt. Ja, ik vind wel... <laughs> het is wel grappig dat mensen nu... Ik ken nu dan wel weer een paar mensen uit een nieuwe generatie... door nieuw werk en zo. En dat vind ik, dat, die zijn dan 25 en die, en die noemen dan iets uit die film...
3: wat dan hen helpt om recalcitrant te zijn of zo. Dat vind ik zo grappig. Er zit één kernopvatting in die film al meteen... wat, wat eigenlijk in al jouw werk terugkomt. Namelijk registreren. Gewoon laten zien. Er niet een oordeel overheen plakken, niet iets blootleggen... Uh, maar gewoon laat het gebeuren. Ja, dat is deels waar. Hè? Want het, uh,
4: ik heb natuurlijk uh, toen. Uh, ik heb ooit jaren later een, uh, in een interview gezegd. dat je een film maakt. Hè? Een film is niet. Een film wordt gemaakt. Dus uh, ook als je registreert. maak je een film door te bepalen. of je camera bijvoorbeeld wel of niet beweegt. Ja, en door te knippen allereerst te knippen, ja nou, Godard heeft dus gezegd, hè, want daar kom ik natuurlijk vandaan, uit uh, dat soort theorieën. Die heeft dus gezegd um, dat elke uh, camerabeweging is een uh, ethische beslissing. Een morele beslissing. En dat zijn dan dingen waar we dan over nadenken. <laughs> um, en ik, sta, ik bedoel, ik snap het ook wel. Maar dus dat is... Um, Daarmee wil ik maar zeggen dat je een film maakt... ook als het lijkt alsof je hem niet maakt. En soms ga ik een stap verder. Hè. Dus ik had, ik heb, Dat is dan een soort van uh, beroemd geworden. In de, in, klein beroemd natuurlijk. Maar uh, um, ik heb ooit mist gecreëerd. Hè. <laughs> dus ik heb een rookmachine op de hoek van de schuur gezet... omdat ik mist nodig had. En dat vertelde ik aan een journalist die tegen me zei... van. Uh, um, ja, want jij bent zo, hè, zo fly on the wall en zo. Dat is allemaal flauwekul. De werkelijkheid bestaat helemaal niet. Het is een vergissing dat de werkelijkheid bestaat. Je maakt in een,
3: op het moment dat jij ergens komt met een film... maak je de werkelijkheid. Hoe oh. dan ook. En het is natuurlijk de illusie van elke documentaire... dat die camera er niet zou zijn. Terwijl die ja. mensen die gaan zich ander, anders gedragen... Ja. zodra die cameraman ja. en die lichtman en die geluidman ja. en die regisseur binnenkomen. En dan hoor je ze
4: ook nog zeggen tegen mensen van... Ja, u, doet net, u moet net doen alsof we er niet zijn. Weet je wel, dat is zo'n geworden. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Dus, uh, dus ik, had, ik had mist gemaakt. Um, en dat werd toen vervolgens uh, door een aantal puristen. Um, toen
3: deugde ik, geloof ik, ineens niet meer. Dat was ook wel geestig. Die discussie komt, komt altijd uh, terug in, in documentaires. Straks wil ik het hebben over je nieuwe film en over het, het voetbal in Brazilië. Maar ik noemde al terloops Bob Dylan. Een, een idool voor jou. Je hebt een film gemaakt over Bob Dylan een, een tijdje geleden... How Many Roads, naar het zinnetje uit Blowing in the Wind... gaat eigenlijk niet over Dylan. Het gaat eigenlijk over het publiek, die film. Ja. Want je ziet Bob Dylan nauwelijks in de, in de film. Zijn muziek ja, wordt ja. ook nauwelijks gedraaid. Ja. Hij is de grote afwezige. Ja. ja
4: hij, hij wordt zeg maar opgebouwd uit verhalen. En die verhalen bestaan weer uit zijn teksten. Althans, in die verhalen spelen zijn teksten een rol. Dat leek me wel een aardig spel om te
3: doen. En daarmee zeggen de mensen die je aan het woord laat iets... Uiteindelijk over henzelf. Het gaat meer over, over de kijker dan over Bob Dylan. Ja, in principe is het... Kijk, ik uh,
4: heb altijd wel ge gedacht dat... Uh... <laughs> je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met hoe je de dingen zegt op de radio. Want, uh... Maar um, kijk, Dylan, die, um, er zijn gewoon zo van die teksten die, waar je wat aan hebt, zeg maar. Along the way. In het leven bedoel je, waar, waar, ja, je, ja, ja, ja. waar en je troost of inspiratie uit kan ja, putten? toch. Dus dat kan zo bovenkomen. En um, aangezien dat bij mij zo is... Dat is natuurlijk bij heel veel mensen zo, want Bob Dylan is een grote meneer. Dus, um, en toen dacht ik van, ja, op het moment dat hij 65 werd... Toen dacht ik, ja, weet je, zeg maar zo, pensioengerechtigd, hè? De, um, Wat gebeurt er dan eigenlijk met die teksten? Wat, wat hebben mensen daarmee gedaan in die tijd? En... Um, het aardige is, vond ik dat je dan... Ik bedoel, je hebt een voor de hand liggende... wat linksige, dwarse, revolutionair. Hè, dat is een cliché. Um, waar Dylan zelf natuurlijk ook veel meer afstand van heeft genomen... dan mensen die hem oppervlakkig kennen en weten. Want hij wilde niet de hoge priester van de anarchie zijn? Al helemaal niet weten, waarschijnlijk. Hij heeft een hele conservatieve standpunten omarmd. En zo natuurlijk allemaal. En, uh, maar goed, uh, um, en ik vond op een gegeven moment ook... dat vond ik wel een right-wing bob... Die alle tillende zijn teksten uit de vroegere jaren 60 een, een republikeinse draai gaf. Of een Tea Party draai. En daar zou, dat is misschien nog niet eens zo gek ook. Dus um, ik vond het leuk om te zien dat, dat teksten zo... Um, aan de ene kant de tijd uh, beschrijven en, en maken. En aan de andere kant met de tijd meegaan. Hè? Dat, dat, uh, dat meandert. En je kan daar die, die zingeving die je doet op basis van teksten... die, ja, die, die gaat... Dat zegt ook iets over die generatie.
3: En dat is eigenlijk een alternatieve geschiedschrijving. Wat ik eigenlijk
4: Maar het gebeurt, probeer, ja.
3: gebeurt uiteindelijk op, op veel grotere schaal... Met, met de Bijbel en de Koran ja, ja, natuurlijk. Ja, maar, maar dat zat er natuurlijk allemaal
4: zo'n beetje dan achter. Ja, dat Bob, je Bob gewoon,
3: als, als, de, als de Messias. De, de vraag die iedereen zo'n beetje wordt gesteld is... welke zin van Bob Dylan heeft voor jou betekenis? Ja. Gewoon een, een zin ja. uit de tekst. Ja. Um, Welke zin zou dat voor jou zijn, of wisselt dat? Ja, dat, is per dag, dat kan per dag anders zijn, ja.
4: Dat hangt er maar helemaal vanaf waar ik mee bezig ben. En, uh, en uh, nu bijvoorbeeld bij deze film, dacht ik waar ik dus over... Uh, nu ik terug ben gegaan naar Brazilië, twintig jaar na dato, dacht ik van... Uh, en dat zo'n beetje gaat... Dus er, komt al, er is altijd wel een zinnetje van, van Dylan, weet je. De, hij heeft in dat uh, Not Dark Yet, en dat gaat over... Uh, dat het, het, het einde van het, van het leven nadert. <laughs> een beetje daar zit zo'n... Ja, ik weet je, als je ze isoleert... dan zijn het ook gewoon stomme cliché-zinnetjes. Maar toch. Um, dan, hij zegt, daar zit ergens een zinnetje in van... Um, um, Behind every beautiful thing... there's been some kind of pain. En ja, dat is natuurlijk ook allemaal waar.
3: Ja. Yeah. De Basement Tapes, voor veel Dylan-fans, uh, legendarische opnames. Er is onlangs een box uitgekomen met allerlei uh, extra opnames... uit diezelfde periode samen met de band. Wij gaan draaien uh, een nummer uit 1967... dat dus net is uitgekomen van die nieuwe Basement Tapes. Met in de titel meteen ook zo'n prachtig uh, zinnetje... maar die is niet van uh, Dylan zelf, het is namelijk gewoon een standaard. I forgot to remember to forget. Bob Dylan en de band van uh, The Basement Tapes. I forgot to remember to forget. Jos de Putter zit uh, tegenover mij. Hij is uh, documentairemaker. Uh, we zitten hier naar aanleiding van de film... die vrijdag in première gaat, Solo 2. We gaan terug naar 1994. Uh, inmiddels was je dan filmmaker. Je ging naar uh, Rio de Janeiro... om daar een documentaire te maken... over voetballende jongens in de favela's. In de, de achterbuurten. Wat bezielde je eigenlijk? Want... Nu is het er gevaarlijk. Nu moet je eigenlijk niet zomaar gaan en staan waar je wil. Er zijn buurten waar je gewoon echt stevig wordt ontraden om in te gaan. Zeker met dure apparatuur. Dat was toen nog veel erger. Ja. Wat, wat, wat bezielde jou als jonge uh, filmmaker om daar gewoon... lekkere film te gaan maken? Ja. <tus> ja,
4: weet je, als ik erop terugkijk heb ik wel... Ik bedoel, ik heb wel een paar dingen gedaan die misschien, waarvan ik nu denk, maar nu heb ik kinderen. Ja, dat is toch heel eenvoudig in het leven, denk ik. Nu, ik kijk anders naar dat soort. Ik bedoel, ik stop eerder. Maar toen, uh, ja, toen wilde ik gewoon uh, filmmaker zijn. En, uh, en uh, ja, dat is toch net zoiets als, als uh, de Mount Everest beklimmen of zo. Je weet niet waar het eind is, dat ben je aan het zoeken. Dus,
3: um... Toch ben je niet echt een frontjournalist. Het, het gaat jou om heel ander soort verhalen. Het, ja. het gaat jou niet om conflicten, om, om conflicthaarden. Het gaat ook niet om sensatie of, of, of dat soort dingen. Nee, nee, ik, ik bedoel nieuws, dat moeten andere mensen
4: doen. En, en ook uh, problemen, vind ik. Ik, ben, ik hou gewoon van verhalen. Ik, ik ben ook niet iemand die iets wil veranderen of zo. Uh, dat, uh, je hebt heel veel mensen die, vanuit een uh, morele verontwaardiging. of uh, een politieke overtuiging. Uh, een camera meenemen. Hè. Dat vind ik echt. Ja, moet, ik chargeer een beetje als ik zeg dat ik het onzin vind. Want dat is natuurlijk soms ook uh, belangwekkend. Of belangrijk, moet ik zeggen. Maar. Uh, ja, weet je, als je de wereld wil veranderen. moet je volgens mij. Uh, ik denk uh, dat je nu een alternatieve bank zou moeten oprichten... of in de farmaceutische industrie iets doen. Maar veel film is gewoon een ander ding. Dat is een ander medium. en uh...
3: Toch is je dat exact wel gebeurd met deze film. Geheel onbedoeld. In 1994, ja. jij filmt jongens die, die een, een weg uit die favela zoeken... die gewoon dromen van een beter bestaan. En nou ja, een van die wegen om jezelf te vermaken... want moeder wil je ook niet thuis hebben, is voetballen. Ja, ja, jij maakt daar een film over. en een van die jongens wordt. mede dankzij jouw film. een beroemde professional. Ineens ja. is jouw exact gebeurd wat je wilde vermijden. Ja. ja, dat is de reden om terug te gaan naar twee. Kijk, als je gewoon
4: teruggaat. Dan, dan heb je zeg maar. Memory Lane. Dan, dan doe, maak je een soort nostalgische. daar heb ik niks mee. Dus ik, ik heb de film nu opnieuw gemaakt. of ik, of ik heb een vervolgfilm gemaakt vanuit precies die gedachte, dat perspectief van waarom... wat betekent het nou als je, als je met een film een leven niet afbeeldt... maar het... Uh, je moet voorzichtig zijn, want je weet niet... wat er anders zou zijn gebeurd met hem. <laughs> maar wat een leven in ieder geval mede laat ik zeggen mede heeft bepaald.
3: Vrij rechtstreeks. Uh, het gaat over de voetballer Leonardo. Uh, niet de, de legende van, van uh, Milaan ooit, maar uh, de huidige Leonardo. Heel lang bij Feyenoord gezeten... Ik meen me te herinneren ook eventjes bij Ajax. Uh, inmiddels uh, zit ja. hij uh, in Budapest.
4: Ja, en alweer niet meer. Ook dus hij is Na Ajax is hij naar, Salz, naar, naar uh, Red Bull gegaan, Salzburg. En um, van daaruit naar Ferenc Varos. En toen ik hem dus filmde deze zomer... was hij net voetballer van het jaar in Hongarije geworden. En hadden ze hem ook een Hongaars paspoort aangeboden... zodat hij nog wat kon maken van het Hongaarse team. Dus echt uh, uh, een topseizoen achter de rug... Maar zo heeft hij zijn trainer, hij volgt altijd dezelfde man, Ricardo Moniz. Dat is een Nederlandse trainer. Uh, want Leonardo doet alles intuïtief, hè? dus die doet alles op gevoel. En, zo en Ricardo Moniz is belangrijk voor hem. Dus dan gaat hij met hem mee, ook als hij naar 1860 München gaat. En uh, daar gaat het nu slecht. Dus Moniz was na een paar weken, of dat weet ik niet, na zes weken of zo al ontslagen. Leonardo op de tribune. Dus nu is hij heel ongelukkig. Um, ja, dat is uh, zoals het nu ervoor staat.
3: Jij, uh, jij filmde hem als elfjarig jongetje in die favela's. Um, mooi film gemaakt, mooi verhaal over, over uh, jongens en hun dromen. En, en mensen die... Ja, ook, er, er kwam ook een soort coach in voor die eigenlijk talent zocht. Yeah. In, in, die, in die wijk. Jij bent een enorme Feyenoord-aanhanger. <laughs> Dat, Dat ja. klopt toch? Ja, ja, ik ben wel een Feyenoorder. Ja. Ja.
4: Ja, en, uh, Daar ben ik zo vroeg grijs door
3: geworden. Door Feyenoord. Door, door, door ja. Nou ja. Um, het toeval wil dat eigenlijk door jouw film Feyenoord denkt... goh, nou ja, die jongetjes, daar wil ik eigenlijk wel wat mee. Daar, daar zien wij wel wat in. Hoe ja. is dat gegaan? Nou, het is, een, het is een beetje een curieus verhaal.
4: omdat Ik, ik had um, tussen mijn research en het draaien in 1994 zaten tien dagen. En in die tien dagen had ik bedacht, ik moet shirtjes hebben... zodat ik die kinderen wat kan geven. Want kijk, als ik in de sloppenwijk ga betalen... Dat was nog de tijd dat je geen geld kon overmaken naar Brazilië. Want dat bleef dan in de bank zitten. Dus ik, ik liep met cash daar. Maar echt met 10.000 dollar. Maar in de sloppen. Omdat ik had geen producer. Ik deed alles zelf. Dus ik, dus ik moest iedereen, ook mijn crew, gewoon kunnen betalen. En, dus ik dacht, als ik, in de, als, ik, als ik een briefje uit mijn schoenen haal in de sloppen... dat is onverstandig. Dus ik kan beter shirtjes geven. Dus ik had uh, mijn club Feyenoord gebeld. En die zeiden, we doen niks aan de derde wereld. Uh, toen had ik <laughs> PSV gebeld, want daar had Romario natuurlijk gespeeld. En die was toen de ster van het Braziliaanse team. En die zeiden, ja, ja, kom ze maar halen. Ze kosten 60 gulden per stuk. Dus uh, ten lange leste en uit armoede heb ik toen Ajax gebeld. Waar een buitengewoon vriendelijke Tony Pronk zei... Meneer, komt u ze maar halen, we hebben een paar tassen vol... Dus ik ben toen, eh, als, toch als vrij serieuze Feyenoorder... met twee tassen vol Ajax-shirtjes naar Rio afgereisd. En eh, ik heb dat toen, eh, toen de film af was... heb ik dat, dit verhaal en alles, en ook over Leonardo in de film en zo... in de allereerste Hartgras, hè, voetbaltijdschrift voor lezers... dat was ook in september 1994, dat nummer, eh, staat dat verhaal. En Henk Spaan, die, heeft toen, die was uitgever van Hartgras ook, die heeft heeft dat toen aan Van Hanegem laten weten of zo. Dat, 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 dat zijpelt natuurlijk toch wel door dat een Feyenoord er met haar... Het was gewoon een grappig verhaal. En um, Van Hanegem die zei toen van nou, kom eens praten. Dus ik, in januari 1995 zat ik met mijn... Hè, dat, is, dat is mijn kruif, zeg maar. Van ja. Hanigem, zat ik tegenover Van Hanegem ineens. En, um, en die zei toen van ja, laten we dat ventje dan gewoon halen. Voor een stage. Dat is Van Halen. Die, die denkt gewoon, ja, laten we hem dan. Hè. Toen zei ik, ja, als je hem haalt... dan moet je ook zijn vriendje... die, die is lang niet zo'n niet, niet zo goede voetballer... maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat er maar één komt. Dus zo is het eigenlijk gekomen... dat, uh, dat in, de jongetjes in de film, toen uh, naar Feyenoord zijn
3: gegaan. In de film wordt eigenlijk gesuggereerd... Dat, dat het vriendje van Leonardo niet mee kon... omdat niemand zijn buskaartje wilde betalen. Ja, nou, maar dat is wat zich... Kijk, wat ik nu net vertel, dat is
4: na de film gebeurd. Wat in de film gebeurt, dat is dat omdat wij daar met een camera... steeds dezelfde jongetjes aan het filmen waren... Um, ja, dan is, dan is Rio toch ook ineens klein op de een of andere manier. Die, die, Rio heeft, laten we zeggen, drie belangrijke clubs. Hè? Vasco da Gama, Fluminense en Flamengo. En um, die scouten niet echt in de sloppen, want die jongens zijn onberekenbaar. He, ze kunnen de bus niet betalen, of er is geweld, of weet ik veel. Die familie is verhuizen. Maar omdat ik de hele tijd dezelfde jongetjes draaide, um, kwamen, kwamen er scouts kijken. Gewoon dat, ja, zo, ja, wat zijn die buitenlanders aan het zo. En dus kwam er een scout van Fluminense en later van Flamengo die, die, die kwam kijken. En. Uh, die nodigde die twee jongens ook uit. Maar op de, in, dat zie je dan in, in, in de film. Op het moment dat, dat ze uh, dan hun een een belangrijke testwedstrijd hebben. vergeet Anselmo zijn schoenen. Dat is heel typisch voor Anselmo. Die vergeet dan zijn schoenen. En die faalt in die wedstrijd. En als gevolg daarvan krijgt Leonardo wel een contract. En Anselmo niet. En dan wordt ook de vriendschap verbroken. Daar ging die film. Kijk, die film. Ik heb nooit een film echt over voetbal willen maken. Die film ging voor mij over. Uh, Vriendschap. Het, hoe lang houdt een vriendschap stand... Als je, als je in het licht van
3: succes, laten we zeggen. Ja, want als iemand weg weet te komen... Uh, in hoeverre neemt hij zijn vriendjes mee... of zoekt hij zijn vriendjes nog ja. op... of, of in ja. hoeverre gaat hij toch op in, in zijn nieuwe
4: kringen? Er was eigenlijk een kernscène in die film... die nu in mijn nieuwe film opnieuw een rol speelt... omdat Leonardo's moeder twintig jaar geleden zei... van jij moet gaan naar de club die het beste betaalt. En niet naar de club waar je samen met je vriendje heen kan. Want het is ieder voor zich in deze wereld. Dat is, dat is het uh, credo van die film. En het is natuurlijk ook ja, de basis van het bestaan van die mensen.
3: Om het, om het verhaal uh, af te snijden... door de film komt hij terecht bij Feyenoord... wordt een heel goede, heel succesvolle voetballer. Je laat aan het begin meteen een paar goals zien. Nou, dat zijn, zijn doelpunten, daar kan je van dromen... Dat zijn, dat zijn zulke prachtkools die die, die die jongen maakt. Hij gaat af en toe terug naar, naar zijn familie in, uh, in Brazilië. Die genieten natuurlijk ook van zijn succes. Niet in de laatste plaats financieel. Jij gaat mee. Het is, het is een reunie. Je komt zelf ook in beeld. De cameraman komt in beeld. De, de producer yeah. komt in beeld. Het is dezelfde crew als twintig jaar geleden, wat op zich natuurlijk al bijzonder is. Ja. Yeah. Je ziet dat het leven in de, in de favela's wel iets beter is geworden. Het is nog, nog steeds niet heel erg veilig en nog steeds niet heel comfortabel. Maar er is wel in twintig jaar. Ja, ik,
4: iets vond, van uh, ik vond het heel verrassend dat je, zeg maar, een beetje bijna in de marge. Uh, daar iets van kan laten zien. Kijk, Leonardo die gaat terug naar, zijn, uh, naar, de, naar het huis waar ik hem. Of ja, huis is een heel groot woord voor wat het was, waar ik hem twintig jaar geleden uh, filmde. En ik ga daar natuurlijk niet researchen. Dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Want ik weet. Ik bedoel, normaal gesproken is het daar te gevaarlijk. Dat was het in ieder geval zo. Dus we gaan daarheen. En we komen in een, in een Ikea-interieur. Dus in de sloppen. Er is een, een, een plasmatelevisie. Er is een. Uh, ja, zo'n. Dus het is helemaal. behangetjes en alles. En, en Leonardo die. Uh, ik, maar ik, ben, ik was net zo verbaasd als hij. En dus ergens in de marge van zo'n zo vertelling zie je dan ook. Ja, dat is toch, denk ik, wat Lula heeft gedaan voor Brazilië. He, dat, is, dat is toch... Uh, dat ergens op de ene of andere manier... omdat hij die middenklasse uh, heeft weten te stabiliseren... dat wat daar net onder zit, daar ook van profiteert. Alleen als je dan dieper de favela ingaat... en dat heb ik dan wel gedaan omdat ik nog een derde karakter wilde vinden... Uh, die ik ook twintig jaar geleden had. dus een vissersjongen en dat is wel echt... Uh,
3: en da ja, daar is dan gewoon niks veranderd natuurlijk. Dus je ziet, die, dat onderscheid is er wel. Die, dat is echt ellende, want die vissersjongen... die, die vist naast uh, vis ook vooral heel veel lijken. En hij ja. is de moedige van de vissers... die ook de lijken uit hun netten durft ja. te knippen. Want, want iedereen die iets verkeerd doet, die eindigt in het water. Ja. Maar dat... Kijk, dat zijn, zo, dat zijn dingen waar ik dan uh, kippenvel
4: van krijg. Hè, om het zo maar eens te zeggen. Ik, ik weet niet of ik dat jongetje kan vinden... Die twintig jaar geleden in mijn film gingen we vissen. En dan zegt zijn opa tegen hem van... Uh, weet je, als jij geen voetballer kan worden... want dat weet zijn opa natuurlijk wel... <laughs> dan, moet je, dan moet je visser worden. En ja, dat neemt hij ter harte. En dan, dan zijn ze op het water en dan drijft er een lijk voorbij. Ik had nog nooit zoiets gezien. Hè. Dus iemand die gewoon is gefuseerd uh, die is afgeslacht en gedumpt in het water. Ongelooflijk heftig. Um, en ik zie die jongen twintig jaar later en hij haalt nog altijd... zijn meisje staat er nu naast, de moeder van zijn kinderen. En ze zegt, ja, hij is niet zo groot, maar hij is wel dapper... en hij is de enige die nog steeds alle lijken uit de netten haalt. De
3: rest doet het niet. En de wil van God wordt er natuurlijk bijgehaald. Uh, ja, dat is allemaal. Ja, die, dat, is zo. Dat, dat, dat geeft ook troost. De, de vraag die je in de eerste film stelde en die nu ook aan bod komt... is wat doet succes met een vriendschap? Iemand weet weg te komen uit de, uit de sloppen... Wat blijft er over van die vriendschap? Er zit nog een andere vraag aan, want het is natuurlijk niet alleen het niet omkijken. Want Leonardo die, die belt eigenlijk die oude vriendjes niet. En die oude vriendjes die worstelen met nou ja, de een als, als visser en de ander. Die, die moet een bank afbetalen die nog steeds rechtop in zijn kamer staat, omdat die niet past. Ja, hij past, dat is natuurlijk Anselmo ten
4: voeten uit. Zoals hij zijn twintig jaar geleden zijn schoenen vergat. Op het moment dat hij zich moest bewijzen. Zo meet hij nu de bank niet. Ja, zo koopt hij nu een bank. En hij meet hem wel op, zegt hij nog. Maar als hij dan arriveert, is hij te groot. En dan, moet, dan kan hij hem dus alleen maar rechtop in dat uh,
3: huisje zetten. Maar hij moet hem wel afbetalen. Ja. ja, tragisch. Maar Leonardo kijkt eigenlijk niet om. Hij, 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 hij zoekt die mensen normaal gesproken niet op. Hij, nee. hij, hij is gewoon bezig met zijn nieuwe leven. Zijn familie, die zoekt hij wel op. Die hebben een, een groot huis gekocht van het geld van, van Leonardo. Eigenlijk zit daar... Misschien wel een veel grotere tragiek in. Ja, zeker. Zo'n zo voetballer die ineens ja, rijk is geworden. Ja.
4: Kijk, hij heeft een, uh, in zo'n zo compound... Hè, er staat een muur omheen. Heeft hij een huis van 3 miljoen euro gekocht. Dat is... Uh, ik bedoel, In Brazilië is het, is het vastgoed wel... Uh, ook ook zo'n explosie waarvan je ja, vraagt... Hoe lang dat gaat dat volhouden? Hè? Maar goed, een huis met een zwembad. Ja, zo'n soort half... Uh, zo'n villa... Met de muur eromheen, de bewaking eromheen en de heet, ja, eromheen. Ja, de toeters en bellen. En, dan, um, en daar woont zijn moeder. Maar zijn moeder is daar natuurlijk, ja, die is daar, denk ik, heel eenzaam. Dat, ik, ik spreek even daarover, maar dat geeft ze dan ook niet. Dat geeft ze dan zo half toe, hè, van ja, ik spreek wel met mensen, maar ja, hier... Dat is natuurlijk, zij spreekt natuurlijk een heel andere soort Portugees dan de mensen in, in zo'n wijk. Zij spreekt gewoon het Portugees van, uit de sloppen en... Hoewel ze nu ook juwelen heeft. Mensen voelen dat, zien dat meteen. Horen dat meteen. Ruiken dat. Dus zij heeft daar geen vrienden. Dus zij zit daar helemaal alleen te wachten. Op, maar niemand weet op wat. En, um, maar tegelijkertijd. Weet zij. Waar ze vandaan komt. En nu ze daar zit. Dat is alles erop gericht. Om dat ook vast te houden. En zij vindt. Leonardo onverantwoordelijk met zich. Zijn... Die jongen die spendeert natuurlijk geld. Die is 31, die, uh, die geeft maar Het probleem is dat als hij naar Brazilië, naar Rio komt. dan komt hij natuurlijk alleen maar mensen tegen die
3: iets van hem willen. Want iedereen is armer dan hij. Vooral vrouwen die. Uh, die uh, Meisjes denken, ook. Ja. Denk nou, een rijke man, succesvol voetballer. Ja, en... dat, uh, het, dat... is, het is echt tragisch. Op een gegeven moment ontploft de boel. En, en ja, jullie zijn daar ook bij toevallig. half als, als, als cameraploeg. Uh, nee. hij in tranen vertelt eigenlijk dat zijn moeder altijd al op geld uit was. Ja. Hij is ontzettend eenzaam, volgens mij. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook.
4: En hij realiseert zich nu, denk ik ook... Kijk, hij is 31, hij is een, toch een... Uh, wat we altijd een type van de vrijele buitenspelers. Hij is kwetsbaar, hij heeft natuurlijk ook al zware blessures gehad. Dus, dus hij is in zijn laatste jaren... En, de, en de, ik denk dat hij zich allengs begint te realiseren dat hij met lege handen staat. Dat hij zijn geld heeft uitgegeven aan die familie? Ja, dat, dat huis staat op naam van zijn moeder. Hij heeft denk ik niet opgelet bij het contract. Nou ja, zijn moeder, zijn, zijn moeder gooit iedereen buiten. Zijn vrienden en zijn vriendinnetjes, want die, vertrouw, die vertrouwt ze niet. Dus hij heeft daar eigenlijk geen... Maar wat erger is, is dat het huis... Um, uiteindelijk, als zijn moeder er niet meer is... dan gaat het naar... Hij heeft één broer, dan gaat het naar hem. En, want ja, het, het gaat niet tussen die mensen meer. En
3: Leonardo heeft het nakijken. In ieder geval zoals het nu is. Uh... Nou, Hij moet de, de laatste jaren die hij als voetballer heeft uh, goede contracten tekenen... en goede wedstrijden spelen, ja, denk ik. Ik denk het ook. Laten we gaan luisteren naar um, muziek wederom uh, van uh, David Bowie dit keer. Nothing Has Changed was een uh, driedubbel album met het beste van David Bowie. En een uh, nieuw nummer dat vorig jaar uh, onverwacht werd uitgebracht. Where Are We Now?
5: to get the train from Potsdamer Flats
6: You never knew that that I could do that
5: just walking the dead A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead
7: thousand people
5: cross birds book fingers are crossed just in case walking dead
3: We now was dat van uh, David Bowie. Jos de Putter zit tegenover mij uh, in het uh, programma Nooit meer slapen. We hadden het net over de film Solo 2, die gaat uh, vrijdag in première op het ITVA. Hij heet eigenlijk Solo out of a dream. Solo out of a dream. Ja, dat solo 2 is gewoon omdat het. Uh, een... dat, zo wordt hij overal inmiddels. Uh, is dat zo? Dat ja. moet ik zien te voorkomen, want dat klopt. Niet. Solo out of a dream is ja. veel mooier dan, dan 2. Ja, dat, dat klinkt of... ook een beetje als Jaws 3. Ja. Nee, het is, het is nooit Solo 2 geweest. Ik weet
4: niet waar dat komt. Misschien ergens bij een communicatieafdeling vandaan of zo, maar dat klopt niet.
3: Oké, okay. mijn excuses. dan heb ik hem al, al vier keer uh, verkeerd genoemd. Wat je, nou ja. Um, ik wil het ook over andere films hebben, maar je, je, hebt er, je hebt er heel veel gemaakt... dus we hoeven ze niet allemaal uh, uh, te behandelen. Een van de films die ik interessant vond, dat was uh, de film See No Evil. Dat ging over uh, gepensioneerde apen uit de entertainmentindustrie... Een van die apen, uh, Cheetah, speelde ooit in, in de klassieke film Tarzan. Daar zat natuurlijk een chimp in. En uh, die chimp, inmiddels in zijn tachtiger uh, jaren, die, die leeft nog ergens. Hoe kwam je op het idee om die op te gaan zoeken? Ja, ik zie wel dat, ik je, dat je in ieder geval uh, alles
4: aanneemt wat je hebt gezien. Dat is wel goed.
3: Want het is die, uh, helemaal niet
4: waar. <lacht> nou ja, ik, ik weet het niet of het, hoe het zit. Met Welke die... Cheetah dat is. <clears throat> ja, want kijk, als het de Cheetah is... Um... Waarvan de eigenaar zegt dat, hoe het zit, dan moet hij inderdaad 80 zijn. In de, in de film vieren we ook zijn 80ste verjaardag en hij blaast zelf de kaarsjes uit. Maar um, dat kan helemaal niet. Nee. Een nee. aap kan helemaal niet zo. Ik bedoel, aap, nee, ik ze hoor, kunnen wel oud worden, God. maar 80 is oud. Dus nu ben ik in de aap gelogeerd, ja. ja je bent denk ik in de. Maar ik ook. En heel veel mensen, want we willen dit soort dingen geloven. En, um, die, en heel lang. Uh, was dit ook een waar verhaal... totdat die aap steeds ouder werd. En mensen zich begonnen af te vragen... hoe het nou zit, maar het is zo grappig... dat zo'n hele community... Die, uh, die willen dat in Palm Springs. Die willen die ster, die willen die cheetah. Dus het is best mogelijk dat... Uh, ik denk wel, kijk... wat in ieder geval uh, traceerbaar is... dat is dat de oom van deze eigenaar... inderdaad een trainer was in Hollywood... en die heeft inderdaad... chimps voor Tarzan getraind. En een van die chimps die zit daar nu op die patio oud te worden. En uh, die heb ik gefilmd. Um, maar of hij nou daadwerkelijk met Johnny Weissmuller... Uh, uh, in de studio heeft gestaan, dat is, nog, dat is uh, toch maar helemaal de vraag. Nou is het wel zo dat voor elke Tarzanfilm waren er wel zes cheetahs. Want je had een cheetah die grappig kon uh, lachen. Hè, met zo'n lip optrekken. Je had een cheetah die op een, uh, op een leeuw kon springen. En je had een cheetah die wel aan het handje van Maurino Sullivan wilde lopen, en eentje die dat niet wilde. Dus uh, um, je had een hele batterij die uiteindelijk één cheetah vertegenwoordigde, altijd per film.
3: Ik heb ook wel eens het, het bericht gehoord dat, dat zo'n beroemde filmaap overleden was. Dat, dat, dat duikt ja. af en toe op dat, dat een beroemd filmdier, meestal zijn het apen, ja. in een bejaardenhuis overleden zou zijn. Nou, sterker, tijdens mijn
4: research kwam er het bericht dat de laatste cheetah in Florida was overleden. En toen dacht ik, ja, wacht. Want de mijne, die zat in Palm Springs, in Californië. Dus um, uh, to, ik dacht nog heel even, hij is misschien verhuisd. Want die, die eigenaar, van die wilde, die wilde ook niet dat ik hem filmde. Dat is allemaal, heeft allemaal heel lang geduurd voordat ik toestemming had. Om, uh, niet, uh, al die eigenaars van die apen zijn ongelooflijk moeilijk. Je krijgt ook verschrikkelijk contracten en dergelijke. Maar... Um, Um, dus, dus er zijn overal deze, die, die filmapen. Ik had dan deze um, uiteindelijk gevonden omdat het, zo, omdat het decor zo mooi was. Ik, zo ben ik eigenlijk op die film gekomen. Ik zag een foto van een aap in een lounge chair aan een zwembad. En, en toen dacht ik, ja, wat doet nou een aap aan een zwembad in zo'n zo lichtstoel? Het, dat is toch... Uh, dat is toch heel nee, en toen En ook een boek aan het lezen, wat, wat ook ja. niet echt apengedrag is? Nee. nee. Ja, en dus, uh, Daarna ben ik dan zeg maar, van de ene verbazing in de andere gevallen. Maar zo is het een beetje begonnen dat ik dacht van... Maar toen, uh, ik dacht, ja, kijk, als ik een film over apen wil gaan maken... dan um, heel praktisch is het zo dat ik moet erbij kunnen. He, alle apen, want dat zijn wilde dieren zitten achter tralies of achter glas en dan kijk ik naar apen En dat wilde ik niet. Dus ik moest, ik moest, een, ik moest tegenover een aap kunnen zitten zoals ik tegenover jou zit. Zonder iets ertussen. Dus, dus dat beïnvloedde al heel erg mijn zoektocht. Dus zo kwam ik ja, bij deze aap in
3: Palm Springs. Die, al, uh, de, de leukste scène zit meteen aan het begin. De aap zit abstracte kunst te maken, die zit te schilderen. De eigenaar vertelt dat hij die uh, doeken voor heel veel geld... Mm -hmm. Verkoopt en die noemt het abstract art. Ja, Dat is een beetje corny, natuurlijk. Ja, dat vond ik leuk. Ja, vond je het wel leuk? Ja, ja, ja dat is een beetje slecht smaak. Ja. 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 Maar dat, dat, dat geeft al weer dat, dat de aap volledig mens is geworden in zijn ja. beleving. Ja. Ja, en hij sluit ook af. Uh, he, dat hoofdstuk in de film bestaat uit drie
4: hoofdstukken en een epiloog. Dat eerste hoofdstuk gaat over Cheetah. En die, dat sluit ook af. Het is gewoon eigenlijk een, een dag uit het leven van Cheetah. Maar het is dan toevallig zijn verjaardag. Maar op het eind zit hij... Uh, op de bank een Tarzanfilm te kijken en, uh, met een bakje chips. Ja, hoe, hoe mens. Weet, weet, dat was ook een van de dingen wat ik dan las, dat hij dat deed. Dan dacht ik: Ja, weet je, als je dat kan filmen, een aap, een chimp, die op de bank kijkt naar zijn eigen verleden als filmster in een Tarzanfilm. Ja, dan. Toen, ik heb wel eens gezegd in het begin: Weet je, dan hoef ik nog maar 70 minuten erbij te doen, maar dan heb ik al dan heb ik een film.
3: Ja, uh, Bubbles van Michael Jackson... die, die uh, zou ook ergens in het, uh, in het bejaardentehuis zitten... om maar een, een beroemde aap uh, te noemen. Wat ik interessant vind is ook... want uh, gisteren was hier filmmaker Ineke Smits uh, te gast... en die zei, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het waar is. Ik registreer, ik vertel een verhaal. Het is, het is een mooie film en uh, mensen moeten zelf maar uitmaken... wat precies klopt en wat precies niet klopt. Dat spreekt hier, hier eigenlijk ook heel erg uit, uit wat jij vertelt. Ja, nou kijk... Het hangt er een beetje vanaf.
4: Ik ben er wel voorzichtig in. Ik hou me, je, je kan niet anders dan je met de waarheid... Uh, bezig, voor zover die bestaat, bezighouden. Als documentairemaker. Um, ik denk... Um, ik ben soms verbaasd. Hè, zoals over het mistshot waar we het over hadden. Dat mensen dan zeggen dat je de zaak bestond... en niet, wat, je, wat, wat je doet, dat is beeldcompositie. Dat is niet anders dan dat je een lamp op een scène zet. Het is wel zo. Ik vind het wel ingewikkeld... Um, dat als je echt iets beweert over de werkelijkheid... in politieke zin of in morele zin... dan moet je wel ietsje zorgvuldiger zijn. Kijk, als je, als je afspraak met de kijker is... We, dit is poëtisch, dit is persoonlijk, dit is mijn ding... en dan ga, ga je mee of niet, maar dit is wat, ik, wat, dit is wat we gaan doen. En dan, dan, heb je, dan neem je die vrijheid, dat is ook een afspraak. Als je dat niet zegt als je zegt, dit klopt allemaal, hè, en, maar je, laat, je huurt acteurs in... of er klopt iets niet met de lijken of uh, er klopt iets niet met de vliegtuigen. Hè. Alle, ik noem nu problemen uit hele beroemde documentaires... die je allemaal op het IT oh, nee, Het zijn allemaal, allemaal uh, makers die uh, allemaal prijzen winnen... waarvan ik denk, van, nou, journalisten, doe je werk een keer. Of, of wil je, laten we zo de mieteren. Dus dat, ik denk dat je daar wel... Um, ja, dat, weet je, je moet daar toch voorzichtig in zijn. Je bent, dus ik kijk met deze film... stelde dat probleem zich ook echt. Waar we het net over hadden of het nou echt is... is volgens mij minder van belang... want dat hele hoofdstuk draait op een mythe. We willen die mythe. Maar um, ik heb zo'n film, zo'n apenfilm... die, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, die maak ik echt. Dus ik, ik um, die film die moest uh, vanuit zijn concept uitlopen op een soort van uh, poënten. Het is een morele vertelling. Ik, wil, <laughs> ik wilde een morele vertelling maken. Maar dat is gek als documentaire. Voor een morele vertelling heb je eigenlijk een fabel. Een, hè? En met dieren heb je dan een fabel. Maar de, je zit in de fictiehoek. Je raakt daaraan. Want dat kan niet anders. Want je leidt de werkelijkheid ergens naartoe. Met allerlei kunstgrepen. Dus ik zie die film eigenlijk meer... als ik hem nou zelf zou... Uh, een predicaat zou uh, op moeten plakken... dan vind ik het eigenlijk een essay. En ik... En dan denk ik ook na over waar ik zo'n film... Weet je, de film is in Rotterdam uitgegaan en niet in Amsterdam. Hè. Dus het Filmfestival Rotterdam is voor, uh, geeft in mijn optiek... meer ruimte aan, aan, aan uh, nieuwe vormen van film. Aan, aan experimentele cinema. Aan, uh, waar je dit soort mengvormen ook gewoon kan presenteren.
3: En waar je dan niet de vraag krijgt of het allemaal wel klopt. Want het is een essay, dat mag. En dan is het gewoon een essay over, over nou ja... Oud worden, want, want het, hier geldt gewoon toch hetzelfde als voor een voetballer die, die zijn gloriejaren heeft gehad. Dit is een aap die zijn gloriejaren heeft gehad. Ja. Het gaat ook over waar we waar, waar het over hadden, over je ouders, namelijk een veranderende omgeving. Want, want die apen die blijven relatief hetzelfde, die leren een paar kunstjes. Maar de wereld om hem heen ja. die, die, die verandert aan, aan de lopende band. Dat, ja. Ja. Er zit een enorme parallel tussen, tussen je vader en, en een aap, zou ik dan ja, in die zin kunnen ik hoop zeggen. Het. Ja. Um, maar ik, wat ik ook interessant vind daaraan is, is dat je... Nou ja, wat jij zegt van, goh, ja, of het, of het waar is of niet... Het gaat uiteindelijk over de kijker. Je houdt een spiegel voor aan de kijker. Net, net als wat je deed bij Bob Dylan. Het gaat niet over Bob Dylan, het gaat over ja. je publiek. Ja. Het gaat niet over die apen, het gaat weer over je publiek. Ja, het is...
4: Weet je, het is... Um... Ja, je moet een beetje oppassen met je films zelf te labelen, maar laat ik, in het algemeen kan je zeggen dat um, het is toch gewoon uh, de functie van kunst, om het zo maar eens te zeggen, <laughs> um, dat je een vertelling opvoedt die meer is dan de werkelijkheid. Um, want juist daardoor heb je een ander begrip kan je een ander begrip creëren van de werkelijkheid. Of puur een esthetische ervaring, dat je denkt dat
3: het gewoon mooi is. Weet je wel, dat wordt ook nogal vergeten. Of een dat mooi verhaal. Of er iets met je gebeurt. En ik merk ook dat jij denkt in, in vertelvormen, Van het is een Griekse tragedie of het is echt een drama of het is echt een, een, ja, een, ja, een essay. Ja. Ja. Daar, daar moet die werkelijkheid zich natuurlijk ook nog een beetje naar schikken. Ja, maar ik heb
4: dat soort handvaten nodig. Dat is wel zo. Ik ben uh, Tegenover de werkelijkheid ben ik kansloos. En dan, ik, dan, kan, dan begin ik er ook niet aan. Ik kan niet uh, zomaar... Dat, dat vind ik een hele grote zee. En die vliegt alle kanten op. Dus ik, ik heb een... Ik kies mijn handvaten. Ik moet weten wat ik aan het doen ben. Als ik dan weet, dus ik redeneer... Als ik naar de werkelijkheid kijk... redeneer ik altijd in genres. Uh, in filmwetten. Uh, of in liter, literatuurwetten. Verhaal,
3: verhaalwetten. Maar anders dan, dan ben ik uh, uh, volkomen onthand. Dus dan is Leonardo een, een tragedie... Bijvoorbeeld, hè, iemand die, die iets wil vermijden en het daardoor juist krijgt. Ja, zou je kunnen oh ja zeggen. in de tragedie
4: heb je ook dat alle mensen gelijk hebben... en dat ze
3: elkaar uitsluiten. Dat, is, dat, het, dat het niet zo makkelijk is om te zeggen wie er nou gelijk heeft. We begonnen met je, je vader, die jonge man die uh, tegenover zijn vader zit aan de tafel... en zegt, uh, pa, wat betekent dit voor jou persoonlijk? Je boerenbedrijf dat, uh, ja, dat naar beneden gaat die jongen die, die zich eigenlijk van alles in zijn hoofd haalt... Over, over wat hij wil in het leven... en daarmee uiteindelijk ook, ook filmmaker wordt. Toen zei je eigenlijk... Van, ja als ik dat idee zou voorleggen aan een producer... dan zou die geheid nee zeggen. Want die zegt, ja wat gebeurt er nou helemaal in die film? Dat is overal natuurlijk aan de hand. In die zin lijk je ook een beetje op de figuur die je vader was. Namelijk werken in een, in een sector... waar het alleen maar minder lijkt te worden. Ja, ja dat is zeker. Ik denk...
4: Uh... Ik heb nog wel een, een hele mooie twintig jaar meegemaakt natuurlijk. Dat er nog dingen konden. En, uh, maar dat, dat wordt absoluut alleen maar minder. En uh, ook in praktische... Ik weet niet hoe interessant dat is voor luisteraars. Een soort praktische omgeving. Uh, straks wordt echt alleen nog maar in zin beslist... wat een documentaire is
3: bijvoorbeeld. Door ja, de bobo's en de bureaucraten. De, ja, daar ben ik ja. heel bang voor. Ja. Je bent zelf uh, nu ook actief bij De Correspondent... Ja. Dat is een heel andere omgeving. Om jong te blijven. Ja, nou ja dan zit je ineens in, kom je toch van, het, van de wat mopperige documentaire sfeer in, in een jonge, dynamische omgeving van, van mensen zonder budget, maar die toch van alles willen. Ja, ja. Nou ja, het, ja. Het is, er wordt
4: onnoemelijk hard gewerkt daar. Dat vind ik wel fijn. En uh, het is nieuw. En het, volgens mij heeft het ook de toekomst. Um... Gewoon het web op. Het web op, ook met verhalen. Ik vind het zo, ik doe dan uh, zeg maar nu een jaar, sinds, sinds, het, sinds oktober vorig jaar, sinds het begin, um, uh, heb ik een videotuinen. Het zijn tuinen, noemen ze dat. Hè? Ja. En, uh, maar ik heb dan korte films uh, um, en ik heb er meer dan, ik denk 2,33 heb ik er uh, um, uitgezet. Dus gewoon maken we zelf of laten we, laten we maken. Het is, niet, het is niet bestaand werk wat we. Maar ja, het mag allemaal niks kosten natuurlijk. En, um, maar goed, dan gebeurt het toch. Bijvoorbeeld, um, um, ik wil daar hele korte persoonlijke films hebben. Het moet het liefst in de ik-vertelling. Dus ofwel de maker vertelt het zelf in de ik-vorm, ofwel um, de hoofdpersoon vertelt in de ik-vorm. Het, het, het refereert aan, aan het genre, wat nog eigenlijk nauwelijks bestaat, maar van het videodagboek. Ik denk dat dat de manier is om... Uh, ik noem het wel eens een, uh, een highbrow hart van Nederland... wat ik wil maken, weet je wel. Dus het moet gewoon op straat zijn. Maar, maar het moet wel urgent zijn. Het moet ergens over gaan. En het moet ook ergens op reflecteren. Maar wel zo dat directe persoonlijke. En... Um... Nou ja, dan, het is natuurlijk toch gewoon gebeurd dat die Morgan Knippen, die nu uh, met zijn film in de, in de competitie van het, van het ITVA zit, een hele jonge jongen, 25 jaar, die maakt een film op Lampedusa en die wint de zilveren uh, Leo in Locarno. Ja, dat willen al die uh, traditionele
3: de, media ook wel. De nieuwe tijd uh, die eraan komt. Jos de Putter, dank je wel dat je uh, te gast wilde zijn. En succes met uh, de film, dankjewel. die uh, Solo Out of a Dream, die vrijdag in de première gaat op het ITVA. Nooit meer slapen gaat zometeen verder met uh, heel veel andere dingen. Via Twitter, VPRO, NMS of via de mail nooit meer slapen
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. Uit de eerste voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in zes nieuw te vormen gemeenten... blijkt dat vooral lokale partijen het goed doen. En van de landelijke partijen doen coalitiepartijen VVD en PvdA het slechter dan de oppositie. De SP is in thuisstad Os met negen zetels niet langer de grootste partij. Dat werd daar de lokale partij VDG met elf zetels. In Den bos is D66 de grote winnaar. Die partij krijgt er vijf zetels. Ook VVD, CDA en de lokale partijen Bosbelang en Rosmalens Belang haalden vijf zetels. Maar ze kregen minder stemmen. En in Alkmaar won de lokale partij OPA, de onafhankelijke partij Alkmaar. De opkomst was in de meeste gevallen lager dan bij de vorige verkiezingen. Landelijke politici zijn over het algemeen tevreden met de eerste uitslagen. Maar ze benadrukken ook dat die niet één op één naar de Haagse politiek kunnen worden vertaald. Het aantal mensen dat sinds het begin van de uitbraak in maart ebola heeft gekregen... is gestegen tot boven de 15.000. Daarvan zijn er bijna 5500 overleden. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van tellingen in acht landen. Begin deze maand waren er nog bijna 14.000 besmettingen. Bijna alle dodelijke ziektegevallen waren in de West-Afrikaanse landen... Guinea, Liberia en Sierra Leone. Vooral in dat laatste land verspreidt de ziekte zich nog steeds snel. In Las Vegas is de zanger Jimmy Ruffin overleden. Ruffin was verbonden aan het legendarische Motown-label... en brak in 1966 door met het nummer What Becomes of the Brokenhearted. In 1980 scoorde hij een wat bescheidener hit met Hold on to my love. Jimmy is de oudere broer van David Ruffin, de leadzanger van The Temptations. Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer de bewolking overheerst en op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af tot 6 graden, maar bij opklaringen is er kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, blijft droog. Dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Maarten Doorman is uh, filosoof, dichter en essayist. Hij schreef boeken, Rousseau en ik, de romantische orde en je kunt bedden. Deze week volgt hij het uh, nieuws en de wereld... en schrijft elke dag een verhaal dat hij voordraagt. nacht, uh, Maarten Doorman.
8: Dag, Pieter. Goeienavond. Zo, wat was, het, uh, ja.
3: wat was het voor dag vandaag?
8: Uh, het, het, was een, uh, het was voor mij eigenlijk wel een goede dag. Ik was lekker aan het werk. Ik heb ook wel veel kranten gelezen en... Uh... Ik heb eigenlijk ook wel een aantal dingen ontzettend zitten erger eigenlijk van, vandaag in de publiciteit. Oké. Okay. Dus als, als, als ik een beetje eventjes stoomig afblaas...
3: Ja, dat mag. Dat uh, ja. ga je gang.
8: Ik zag bijvoorbeeld in verschillende kranten zag ik een berichtje staan... Van, de, van een onderzoek dat de EO in gang had gezet. En daarvan luidde de headline... 80% van de Nederlanders heeft geen contact met moslims. Dat stond in de Telegraaf, dat stond in de Volkskrant zag het nog ergens opkomen. Maar het is een ontzettend rare zin eigenlijk. Ja, wat dus is nou, contact? Nee, maar wat nog gekker is... zijn die moslims dan geen Nederlanders? Het is eigenlijk precies dezelfde zin... als 80% van de Nederlanders... heeft geen contact met Rotterdammers.
3: Oh ja, nee, ja, wiskundig... Ja, nee, dat, je hebt helemaal kijk, gelijk. Je, moslims is een zijn. daar ja,
8: valt ja. bijna niemand meer op. Dus nou, het is toch een nee. beetje, beetje gek, want waar we in leven... Nou, en dan is verder de hele dag... tot laat in de nacht... werden werd we doorgezaagd over de kapers bij de punt... Daar heb ik me eigenlijk ook ongelooflijk aan geërgd. Gelukkig zag ik nog een stukje bij Paul, heet dat tegenwoordig... waar een oude journalist bij zat... die een paar verstandige dingen over zei. Maar het leek wel alsof, alsof die moeilijkste slachtoffers waren van die treinkaping. Maar er zaten toch echt vijftig mensen twintig dagen lang opgesloten... onder doodsbedreiging. En een paar jaar daarvoor was er een, een treinkaping geweest... waar een aantal mensen zijn geëxecuteerd... Maar het gaat alleen maar over de slachtoffers onder de Malutse gemeenschap. Dat vind ik ook wel een beetje raar.
3: Ja, de, de vraag was natuurlijk of, of van Rijkswegen de opdracht is gegeven... van wat er ook gebeurt, ze zullen het niet overleven. Executeer die lui. Of dat ze gewoon bij een vuurgevecht om die trein te bevrijden... om het leven zijn gekomen. Het ja, het maar maar dat maakt natuurlijk wel verschil.
8: Nee, het maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Want de praktijk waarin je uh, zo'n trein binnengaat... dat is natuurlijk, het is donker... En uh, je staat onder een enorme spanning. En wij zijn als Nederlandse samenleving helemaal niet meer gewend aan militair geweld. En dat heeft iets heel erg moois en pacifistisch. En daar sta ik ook helemaal achter. Maar de schaduwkant van hebben we ook in Srebrenica gezien. Daar staat een Nederlands wegen. En wij vinden het als Nederlanders echt belachelijk... dat Nederlandse soldaten hun geweer gebruiken. Maar wel willen we weer met z'n allen die soldaten naar Afghanistan sturen met een missie die dan weer gaat opleiden en weer wel de kazerne in of niet. En, weet je, het is zo hypocriet. En als je nog weet hoe den Uyl en dat kabinet eindeloos heeft geworsteld... om niet in te grijpen en te onderhandelen... en nu gaat dan met terugwerkende kracht 37 jaar later de overheid nog aangeklaagd worden... ik vond het wel een beetje een surrealistische discussie. Ik hoop niet dat je die in een ander land uh, snel had uh, meegemaakt.
3: Nee, sterker nog, in Frankrijk hadden ze in de jaren 80 allerlei kapingen. En daar, dat is ook gewoon openlijk toegegeven... dat de opdracht was aan de, de, de militairen... niemand die een gijzeling pleegt zal het overleven.
8: Ja, ja, kijk, ik ben daar niet meteen voor, hoor. Maar dat nu dus eigenlijk uh, uh, de zaak helemaal is omgekeerd. Ik, ik vond het wel een beetje ver gaan.
3: Dus dat heeft een mooi essay opgeleverd.
8: Ja, nou eigenlijk geen essay, maar wel een verhaal. Dat speelt zich af in de, in de Wasseretten. <laughs> Omdat ze eigenlijk, ik wil eigenlijk al jarenlang eens een keer een toneelstuk schrijven dat zich uh, in een wasrette afspeelt. Maar goed, zover is het nog niet gekomen. Dus ik doe het nu even met dit uh, verhaal. En dat begint met een herinnering van een maand geleden voor mij. Dat is een beeld dat mensen blijven bijhangen uit het nieuws. We hadden het er gisteren ook al even over. zitten onder het nieuws eigenlijk een soort draden. Hè? Die blijven de hele tijd uh, een beetje nog voortboekeren. En dat is dat nieuws van die baby die in die vuilcontainer is aangetroffen. Zo'n zo bizar moment. En dat past zo mooi op uh, uh, het nieuwsbericht, althans voor mij was dat zo, van de zogenaamde jihadbruid uit Maastricht, die door haar moeder gered werd in Syrië. Je kunt vast niet volgen, maar ik ga gewoon het verhaal voorlezen, en dan, uh, en dan ja. wordt alles duidelijk.
3: Draag voor als je wil.
8: <laughs> het heet Wasserretten. Hoe hoor je een kind in een container, zei bak. Dat hoor je niet. Hij wist dat je niet op de machines mocht zitten. Zo'n baby maakt geen geluid. Die ligt twee meter onder de grond en de klep zit dicht. Machine 6 was nog vrij. Beer begon zijn broeken erin te proppen. Sokken. Een overhemd. Onhandig. Alsof hij blokken hout in een te heet vuur duwde. Ga van dat ding af, zei de baas... Zij was veruit de langste in de zaak. Ze maken een kraamwensenboekje, zei ze, om die baby toch iets mee te geven. Zelfs al doe je hem open om er een zak in te gooien, zei Wak. En het is donker, hè. Het was nacht, hè. Je ziet niks. Het was vier uur s'nachts. Deer kreeg die deur niet dicht. Jezus, een kraamwensenboekje, zei hij. Je propt hem te vol, zei Lange. Is het wel gewogen? Kijk jij wel eens naar beneden als je die zak erin, mikt. Vroeg Wak, hallo. Ja, die vrouw kwam van haar werk, zei Beer. Ze dacht dat het een babyfoon was die nog aanstond. Hij ontcijferde de omgekeerde letters op het raam. Strijken, drogen, vouwen, wassen. Zet het geluid eens harder, zei Wak. Op de televisie was de foto van een vrouw in knielkap. De uit Maastricht afkomstige Aisha is in Nederland terug, hoorden ze. 19-jarige jihad is door haar moeder gered. Beiden kwamen vanmiddag uit Turkije op Schiphol aan. Vlak na elkaar begonnen twee centrifuges te draaien. Beer herkende een overhemd achter het glas. En toen een sok. Wak, ga van die machine af, riep de baas. De deur van de zaak opende met een koude vlaag. Twee gesluierde vrouwen kwamen binnen. De centrifuges waren stil. Trouw zoemend uit de twaalf machines hun
3: programma af. Zoals je het gisteren ook deed, de, de, de lijn onder het nieuws... en eigenlijk het nieuws ook weer, weer onder de alledaagse realiteit. Als je de, de berichten die je, die je achter elkaar noemt bij elkaar gooit... dan gaat het er eigenlijk over dat wij hier in het Westen... geen zin meer hebben in geweld. Dat we een gruwelijke afkeer van elke vorm van geweld hebben. Ook als het gaat om iemand die een trein met machinegeweren gijzeld in die daar zelf bij om het leven komt... dan vinden we dat nog steeds gruwelijk geweld. Yeah. Zou je kunnen zeggen, nou ja, dan zijn we beschaafd geworden... want geweld yeah. is ook gruwelijk. Maar de rest van de wereld en, en heel veel andere mensen... die denken daar heel anders over, over geweld. Ik bedoel, De, de gedachte dat je geweld kunt uitbannen door het walgelijk te vinden... lijkt me vrij naïef.
8: Ja, yeah, yeah. nou, er zit een soort hypocrisie, hypocrisie in. En aan de ene kant, ja, het is natuurlijk heel mooi... die afschuw van geweld en wij leven... Dat vergeten we wel eens in een samenleving waarin relatief ongelooflijk weinig geweld voorkomt. Dat is een hele mooie prestatie van ons allemaal, dat moeten we vooral veel volhouden. Maar op het moment dat, je, uh, dat er dingen gebeuren uh, waarin geweld moet worden ingezet... om dan te zeggen dat dat niet moet, ja dat is heel naïef inderdaad. Dat is, uh, maar goed, we hebben natuurlijk een prachtige traditie hè, als Nederlanders als je denkt aan... Uh, de beide wereldoorlogen, met name de tweede, waarin Nederlanders op de fiets de Duitse legers gingen bestrijden. Ik weet al, dit is een beetje gechargeerd, maar het is uh, de Nederlandse militaire geschiedenis is niet een van heldenverhalen, zal ik maar zeggen.
3: Nee, soms in het leven moet je er uh, gewoon op slaan, is uh, uh, feitelijk de, de moraal. Het, uh, ja. Er was nog één uh, leuk berichtje vandaag, dat, ik wil het gewoon even noemen hoor. Niet, uh, niet om er iets plechtigs over te zeggen, maar dat is dat uh, de NS Publieksprijs is uitgereikt aan Michel van Egmond. Uh, met zijn boek uh, Kieft over een, uh, een voetballer met zijn uh, moeilijkheden na een succesvolle carrière. Ja, ja dat vond ik, vond ik een leuk bericht. Nou, gepresenteerd, ja, gepresenteerd. Ja. Ja, het was een leuke voetballer, Kieft. Ja, en een, een goede voetbalschrijver. Dus, uh, ach, ik dacht, ik, ik noem het even. Maarten Doorman, dankjewel. Uh, en uh, tot morgen graag. Morgen, ja, een, tot morgen een nieuw verhaal. En er was er ook nog een uh, droevig bericht. Want uh, Jimmy Ruffin, wie was het ook alweer, is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was een soulzanger. Zijn broer werd iets uh, beroemder dan hij. Die zat bij de Temptations. Maar heeft één onsterfelijk uh, bekende en mooie hit geschreven uit 1966. Die we nu gaan uh, draaien: Dat What Becomes of the Brokenhearted. hearted. Jimmy Ruffin uh, niet meer uh, in leven, dus sinds vandaag 78 jaar is hij uh, geworden. What becomes of the broken-hearted?
9: Nooit meer slapen.
3: Nog een paar nachtjes slapen en dan is World of Warcraft. 10 jaar oud het uh, online spel dat in termen van een computerspel wel een eeuwigheid dus al bestaat. En het succes blijft ook maar voortduren. Een miljoenen publiek, miljarden omzet en er komt zelfs een uh, film van. Nooit meer slapen die uh, pakte het zwaard, zadelde het paard op en trok de wereld in van de digitale orks en de orks.
5: The noble humans of Stormwind are a proud, tenacious race.
1: The invasion of the burning legion... their sister-kingdom of Zo vangt World
7: of Warcraft aan. Over een paar dagen wordt het online-rollenspel 10 jaar oud. De makers van het spel schatten dat over die periode... zo'n 100 miljoen mensen het spel hebben gespeeld. Nu nog steeds zijn meer dan 7 miljoen mensen geabonneerd. en Men verwacht dat met de nieuwste update er vele meer bij komen. En eenmaal binnen wordt het nog wilder. Er is zo'n 65 uur aan muziek gecomponeerd en 6 miljoen woorden, oftewel 40-stevige romans aan tekst geschreven. En jij, jij bent de held in dit alles. Ik sprak met schrijver en gamejournalist Harry Hall, kenner en liefhebber van de serie.
1: And hunt down the subversive traitors who seek to destroy it from within. Now is the time for heroes. Now
5: humanity's greatest chapter can be told.
10: World of Warcraft is een online rollenspel. Uh, dat klinkt misschien een... Wat je in feite doet is je maakt een personage... wat jou vertegenwoordigt in een virtuele wereld. Uh, bijvoorbeeld een strijder of een tovenaar of een... Of een uh, ja, noem, noem ze maar op. Die, um, uh, die trekt in strijden tegen allerlei kwade machten. En je loopt dus door een driedimensionale wereld rond. Uh, je krijgt opdrachten van computergestuurde personages... en als je die voltooit krijg je daar ervaringspunten voor. En daarmee wordt je personage steeds sterker. Uh, en daarmee beleef je vooral... en de, 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 dit soort spellen heb je al, al 30 jaar. Het leuke van World of Warcraft en aanverwante online games... Is, is dat je ze samenspeelt met vrienden. Of met volkomen onbekenden die later jouw vrienden worden... omdat je het spel zoveel samenspeelt. De, de wereld van World of Warcraft is een, uh, een fantasywereld. Een magische wereld uh, dat voert terug op de geschiedenis van... In de Band van de Ring en de, de, de wereld van Koning uh, de Barbaar. Al dat soort bronnen zijn inspiratie voor deze magische wereld... waarin monsters en draken en, en, en allerlei uh, extra-dimensie-wezens... hun kwade ding proberen te doen waar de spelers zich tegen moeten verzetten... En het leuke van fantasy is dat, tenminste, vind ik... als je kijkt naar de literatuurstroming en naar de films... Uh, de, de bovennatuurlijke uh, krachten en, en, en bovennatuurlijke vijanden... zijn er eigenlijk alleen maar om te versterken... wat mensen in zo'n situatie zouden doen. Het brengt dingen boven in mensen die je in het alledaagse leven niet kunt beleven van hoe heldhaftig ben je, hoe, hoe, uh, hoe teamgericht ben je. En dat soort aspecten worden juist door zo'n zo grote, meeslepende fantasywereld... versterkt en, en, en vormgegeven.
7: Is er iets dat het onderscheidt van al die andere, nou ja, van al die andere werelden vol orken en elven?
10: Nou, het belangrijkste uh, verschil in World of Warcraft... is dat het zichzelf niet altijd even serieus neemt. Er zit een hele grote dosis popcultuurverwijzingen in het spel uh, verwerkt... Er is een heel serieus plot met, met een, een held die ten val is gebracht. En, en, uh, en nu als de kwade meester tegen de heldenstrijd. Allemaal dat soort ja, fantasy clichés uh, zitten erin. Maar ook verwijzingen naar bijvoorbeeld Paris Hilton zitten in het spel verstopt. Het is een, een uh, personage die dit Harris speelt. En die je alleen kan zien als je een speciale nachtkijkerbril op hebt. Nou, de Paris Hilton hype is natuurlijk ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat soort dingen zitten dus in het spel uh, verstopt. En... Uh, er is een, 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 een ras de goblins. Het zijn kleine groene gremlinachtige achtige mannetjes. En hun starterswereld, dat, dat steekt de draak met mafiosi... en met, met de Grand Theft Auto games. Dus het, het is ook een soort van... Um, uh, het is zichzelf heel erg bewust van het feit dat het een spel is.
11: Wise
6: words. Words of a fool, Julie. The horde will destroy the undead without your aid, human, or that of the
5: poppies king. Under my roof, gentlemen, I trust you will behave.
12: Op
7: dit moment heeft het spel meer dan 7 miljoen actieve spelers. En die bevolking heeft veel trekjes van de wereld aan deze kant van het scherm. Men verenigt zich in groepen en organisaties, handelt op de marktplaats... elke dag meer transacties dan heel eBay, flirt en vecht. Net mensen.
10: Nou, een, een, een heel mooi voorbeeld, maar dat komt niet uit World of Warcraft. Want dat komt uit een voorganger van het spel, dat heet uh, Ashron's Call. Een soortgelijk spel. alles wat ik zei over World of Warcraft geldt in feite daar ook voor. En op een gegeven moment was daar een meisje, die was uh, terminaal ziek. Uh, een meisje van 12, 13 jaar oud. Dus echt heel jong en terminal ziek, zat in de gulden. En de enige uitlaatklep die ze had voor haar uh, pijn en ellende van de chemo... was het spelen van dat spel. En ze had zichzelf als doel gesteld om de Spider Queen te verslaan. Dat was een van de basis. Dat is een van haar doelen. Maar het meisje overleed voordat ze het doel heeft behaald. En dat was heel pijnlijk. En haar... Uh, zus, die heeft toen samen met het gilde wat erin zat... uiteindelijk als een soort afscheid... Uh, het personage overgenomen en met hulp... het was ook nog zo, de maars probeerde om het meisje nog te helpen... Om dat te, maar ze ging dus helaas echt dood voordat ze het haalde. Dus toen heeft haar zus het personage overgenomen... en toch uit haar naam die Spider Queen nog verslagen. En dat was een soort... Begrafenismoment ook voor haar vrienden en zo om toch dat doel voor haar te behalen, wat ze in het echte leven niet gehaald heeft. En als ze dan echt gewoon honderd mensen proberen om haar te helpen om dat voor elkaar te krijgen en dat, dat uiteindelijk net niet lukt, maar dan toch nog door alle liefde en steun van die mensen, ja, dat, dat vind ik dat geeft aan dat er echt een band ontstaat en dat het relevant is voor mensen. Ja,
7: dat, 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 dat tref je vaker aan uh, memoria in het, in het spel.
10: Ja, in World of Warcraft uh, is het vaker gebeurd dat, dat mensen uh, een begrafenisceremonie houden voor hun. Uh, voor als er een iemand overlijdt. Bedoel, we hebben het over een spel waar op zijn hoogtepunt 12, 13 miljoen mensen gespeeld hebben. Natuurlijk gebeurt er dan ook het ondenkbare dat vrienden opeens wegvallen. Uh, maar ook de, de leuke kant. Er zijn ook mensen die hun bruiloft een tweede maal of een eerste maal gevierd hebben in World of Warcraft. En dat klinkt... Als je het niet snapt, is het misschien klinkt het misschien een beetje eenzaam, maar dat is het niet. Je moet je voorstellen, er zijn mensen die trouwen echt... die trouwen gewoon voor de kerk of voor de staat, wat dan ook. En die trouwen in, ik noem maar wat, in Arkansas, in, in, in Amerika. En die hebben vrienden in Canada, in, in weet ik veel wat. En die kunnen niet allemaal naar die bruiloft komen. Nou, dan gebeurt het wel eens dat mensen hun ceremonie overnieuw doen... in World of Warcraft, zodat hun virtuele vrienden erbij kunnen zijn. En even voor de duidelijkheid, niemand die dit spel speelt... Gelooft dat hij echt een ork of een dwerg is in die wereld? Dat is, dat is ook zo'n misverstand: dat mensen zich verliezen erin. Nee, het is een soort: uh, het is een communicatiehulpmiddel op dat moment. J jouw personage in het spel. Ik denk niet dat ik uh, zigzags de tovenaar ben... maar dat is mijn vertegenwoordiger in die wereld om te communiceren met mensen. Net als dat als jij met Skype met iemand praat... dat plaatje op het scherm ben je ook niet echt. <laughs> wordt de computer wordt dat overgedragen, het is een hulpmiddel. En dat, dat geldt voor dit soort ceremon ceremonies in het spel ook. Uh, het, het versterkt de sociale contacten die je in het echt ook al hebt.
5: We hebben allemaal witness to een terrible tragedie. The blood of good men has been shed upon this soil. Honorable knights, slain defending their lives. Our lives.
10: You had at a moment World of Warcraft. Kosted he had to take jouw personage to de meest optimale uh, level, the hoogst level, te tillen. En. Ik zal het niet altijd ingewikkeld maken, maar uh, dat, dat groeien van je personage is het eerste deel van het spel. Dan haal je het maximale level, bijvoorbeeld level 60 was dat. En dan komt er een, eigenlijk een soort tweede fase dat je met je vrienden die grote, zware monsters gaat verslaan in teamverband. En er waren mensen die hadden op een gegeven moment gewoon geen zin meer... om uh, die eerste 60, 70, 80 levels zelf te spelen. Die kochten dan een power leveling service. Dan betaalden ze 25, 30, 40 dollar aan iemand in een vaag bedrijf... die dan jouw personage ging uh, uh, spelen totdat hij op max level was. En dan kreeg je je personage weer terug en dan ging je weer zelf spelen. Um... Je hebt ook mensen die je hebt in het spel een een, een, een muntheenheid, Dat is goudstukken. Er waren mensen die zeiden: ja, ik heb gezin om uh, om een deel tijd te spelen om goud te verzamelen. Ik betaal wel iemand en dan koop ik wel goud van iemand anders. Uh, dat soort zij-industrie. Dat, dat heeft dus een vrij hoge vlucht genomen. Dat zorgt ook voor fraude, dat bedrijven dus niet, niet zelf gingen spelen... maar accounts gingen hacken om andermans goud afhandig te maken in het spel. Dat gebeurde heel veel, gebeurde nog steeds vaak. Mijn account is ook een keer gehackt. Um, dus het heeft een soort van, van, van margeverschijnselen opgeroepen... die uh, wat minder plezierig zijn.
7: Maar eigenlijk zeg je dus dat die grote boze buitenwereld... die je enigszins probeert te vergeten als je het spel instapt wordt dus ook vrolijk weer het spel ingehaald.
10: Ik, ik zeg wel eens dat er geen echt... Ge... Je kan niet zeggen dat de World of Warcraft... of al die andere virtuele werelden... dat dat uh, losstaat van de echte wereld. Het voetbalveld is ook een spel... maar dat wil niet zeggen dat wat daar gebeurt... niks te maken heeft met de maatschappij. Op alle fronten.
12: We shall triumph. Put your faith in the light... En alles is mogelijk.
3: Schrijver en gamesjournalist Harry Hol over het spel World of Warcraft. En Harry uh, heeft een gamespodcast die u kunt vinden via de website GameBytes.nl. Een bijdrage van Maarten Westerveen was dat. Deze week gaat de derde film in de blockbuster-reeks The Hunger Games in première. Mockingjay Part 1 heet deze episode. En de soundtrack daarvan is gemaakt door een Australische zangeres, Lord En ze maakte er ook een nieuw nummer voor. En dat nieuwe nummer gaan we draaien. Het heet Lettersong. Met uh, song was dat. Nooit meer slapen. Terwijl het hele land zich uh, druk maakte over de Sinterklaas-traditie en uh, Zwarte Piet, woedt er een andere kwestie die eigenlijk ook wel belangrijk is. maar uh, niet zoveel aandacht krijgt. maar wel al tot een petitie heeft uh, geleid deze week. Moeten de universiteiten van Nederland colleges geven in het Engels of in het Nederlands. Wat is de voertaal van het academisch onderwijs en van academia? Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeie nacht, Goedenacht, Anton. Goeie nacht, Pieter. Een uh, petitie, ik wilde hem al bijna verspreken in petitie, maar dit keer gaat het toch over iets wezenlijks. Namelijk een, uh, de voertaal van de universiteiten. Dat is een belangrijke kwestie. Wie heeft die petitie uh, opgesteld? Er
1: zijn vier mensen, vier docenten van de. Amsterdamse universiteiten, enerzijds de VU en anderzijds de UvA. Dus de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. En het zijn mensen van de geesteswetenschappen. Uh, uitsluitend in het Engels college geven is niet goed voor die geesteswetenschappen. Geesteswetenschappen, dat zijn dan geschiedenis, vreemde talen, archeologie, religie, kunstwetenschappen die toch eigenlijk al onder vuur liggen... omdat er zo gigantisch bezuinigd wordt. Um... Ja, want dat is natuurlijk toch een kwestie. Ja, aan
3: de ene kant kan je zeggen, je wil internationaal meetellen... Dus, dus doe het nou maar gewoon in het Engels... want dan kan iemand uh, van Princeton jouw artikel ook nog eens lezen. Goed argument. Aan de andere kant spreekt iedereen toch, toch een beetje... Dat, dat, ja, dat Engels, het is wel goed, maar het is niet geweldig... En het maakt toch ook deel uit van, van de essentie van de letterenstudies of de geesteswetenschappen: dat je je heel verfijnd uitdrukt. Heel geduldig. Ja, nou dat, is,
1: dat, is, dat is precies, je raakt je de kern van wat deze mensen hebben geschreven in een manifest. Uh, Engels is niet meer weg te denken uit het academisch onderzoek. Dat, dat accepteren ze. En internationalisering is prima. Maar moeten onze colleges van begin tot eind Engelstalig zijn? En moet dat bij iedere opleiding? Een van de opstellers is Emily van Opstal, docent Grieks... aan de faculteit Geesteswetenschappen van de VU. En ik vroeg haar wat nou precies hun punt is. De
9: kern van de petitie is dat wij uh, voorstellen om Engels niet klakkeloos bij alle vakken door te voeren in het universitair onderwijs... maar een onderscheid te maken tussen de verschillende faculteiten... en bijvoorbeeld bij de faculteit de geesteswetenschappen... de mensen de keuze te laten, de verschillende opleidingen... hoe ze dat precies willen aanpakken. Omdat geesteswetenschappen bestuderen wat de menselijke geest voortbrengt... en die brengt primair dingen voort in taal... En uh, taal is, eigen moedertaal is het beste instrument om die dingen van de geest te bestuderen. Dus wij vinden dat bij geesteswetenschappen uh, de moedertaal een belangrijk instrument is om te leren uh, denken, argumenteren en schrijven. En dat in de bachelor daar veel aandacht aan besteed moet worden.
3: Ja, Anton, een duidelijk punt. Het is natuurlijk het probleem dat de bureaucraten het overnemen. Die hakken altijd met uh, buitengewoon grof materiaal. Want dan zou je dus de situatie kunnen krijgen dat je afstudeert op Vondel... en dat moet doen in het Engels.
1: Ja, ja idiote dingen. Of dat je uh, afstudeert in, in Frans, maar dat je daar een les in krijgt in het Engels. Um, ja, ze hebben kortom, een
3: de bureaucraten zijn aan het werk geweest, dat is altijd lach.
1: Ja, en misschien zit er ook wel achter dat universiteiten studenten uit andere landen uh, willen aantrekken. Um, hele mooie vergelijking, zoals een student geneeskunde het beste mensen leert opereren met een scherp mes. Zo leert een student in de geesteswetenschappen het beste analyseren, argumenten en schrijven in zijn eigen moederstaal. Dat is wat zij stellen. Het Nederlands van academici moet heel goed zijn. Dat geldt voor de leraar, de journalist, de advocaat... de communicatiedeskundige. En die studenten leveren wij op de universiteit af, als het goed is. Um, ja, wie vinden dan dat dat Engels zo prominent moet zijn op die universiteiten? Wel nu bijvoorbeeld Gert-Jan van Wijngaarden. Hij is van de faculteit Geesteswetenschappen, afdeling archeologie. En... Hij formuleerde het als volgt.
12: Waarvoor leiden we deze mensen op? We hebben het over de hoogste vorm van, uh, van opleiding in, in Nederland. En zeker in de masters zul je, hè, is toch de bedoeling... dat deze mensen of in de academische wereld of in de zakenwereld... of in welke wereld dan ook, op belangrijke posities terechtkomen. En die werelden die zijn bijna allemaal, en zeker de academische, internationaal. En wij moeten, vind ik, is het ons plicht deze mensen te leren om zich internationaal staande te houden. En die wereld is nu eenmaal Engels
3: geworden. Ja, een duidelijk punt van Gert-Jan van Weijgaarden. Zo kan je de kwestie ook benaderen. Als het probleem is dat mensen zich eh, het scherpe mes dat jij noemt... niet verfijnd genoeg kunnen uitdrukken in het Engels... dan moet gewoon het niveau van het Engels omhoog.
1: Daarover straks. Want dat is inderdaad een, een interessante kwestie. Je kunt ook nog zeggen van ja, deze archeoloog die bezig is met... met oneerbiedig gezegd, potjes bestuderen en opgraven. Ja, dat kan al heel snel in het Engels natuurlijk. Deze man die werkt ook in Athene met Griekse studenten, met Duitse studenten... en dan komen ze er wel uit in een soort potjes-Engels, zal ik maar zeggen. Wat vindt intussen de student? Ik sprak met de 24-jarige student klassieke talen Thomas Hart. Zou hij de petitie tekenen?
12: Ik vind het helemaal geen probleem om in het Engels te spreken... maar ik ben het wel eens met de petitie in zoverre dat ik merk aan mezelf... en ook bij medestudenten dat er, ik denk misschien wel puur cognitief gezien... dat er veel energie gaat zitten in puur het spreken van Engels... en dat misschien daardoor wel de kwaliteit van wat je wilt zeggen... of de duidelijkheid daarvan moet inboeten.
3: Ja, nou die zit uh, mooi in het midden. Dat is altijd een uh, teken van wijsheid.
1: Een genuanceerd oordeel, maar hij staat toch achter die petitie van die vier docenten... Um, en hij is inderdaad mooi genuanceerd. En wat mij opviel, dat deze Thomas Hart ongelooflijk mooi formuleert... Um, over die, taal, die, talen, he, die taalbeheersing. Probleem is natuurlijk dat docenten nu verplicht worden... in veel gevallen om in het Engels te doseren. En de vraag is hoe goed Engels zij eigenlijk beheersen. Uh, als docenten worden aangenomen, worden ze, zo hoorde ik vanmiddag... niet beoordeeld op hoe vaardig zij zijn in het Engels. Uh, luister naar wat Thomas Hart daar nog over zegt.
12: Dus ja, dat is uh, zeker een bezwaar, denk ik. En goed, je, je zou daar tegenin kunnen brengen... dat het juist daarom belangrijk is dat we het wel allemaal in het Engels doen. Want hoe gaan we beter worden in, in Engels als we het niet oefenen? Maar goed, de vraag is dan of die oplossing gezocht moet worden... in, hè, in, het, in het op deze manier aanbieden van colleges in het Engels...
3: Ja, oefenen tijdens colleges uh, dus. Ik heb wel zo'n uh, zo congres voorgezeten voor, voor iets academisch, waar dan iedereen elkaar in, in slecht Engels toespreekt en soms ook in heel goed Engels overigens. Terwijl er echt geen één niet-Nederlandstalige in de zaal zat. Dus, dus het heeft toch ook iets van een toneelstukje. Wie ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja,
1: nou ja, ik had van, 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 vanmiddag dus uh, een van de petitieondertekenaars uh, aan de lijn. En zij zei, wij moeten in het Engels doseren... zelfs als er alleen maar Nederlandse studenten zijn. Want wij kunnen beoordeeld worden en geëvalueerd. En dan staat er eh, ja, toch ergens op papier... dat wij in het Engels moeten doseren. Uh, dus dat gaat heel ver. Op die petitie zijn inmiddels ongeveer 300 mensen hebben gereageerd. En dat ondertekend. En ze hebben heel veel steen, steunbetuigingen gekregen. En één van de reacties was van iemand een onderwijsonderzoeker. Even kijken, waar heb ik haar? Uh, en dat is dokter Anders I.S. Breedveld... psycholoogonderzoeker van het Koonstam-instituut... van de Universiteit van Amsterdam. Zij uh, voelt zich zeer aangetrokken tot dat manifest... tot behoud van het Nederlands. En zij zegt, de universiteit wil niet dat ik er onderzoek naar doe... En dat zou eigenlijk interessant zijn.
3: Dan gaat de academische uh, vrijheid dus ook uh, uh, ten offer... aan de, de bureaucraten en hun agenda.
1: Ja, jij hebt het over de bureaucraten en hun agenda. Misschien is dat een... Uh, een onneerbiedige
3: term, wil je dat zeggen?
1: Nou, nee, dat weet ik, dat weet ik niet. Ik, uh, ik heb vanmiddag dus een rondje gebeld. Ik heb die student aangehoord. Ik heb Piet Gerbrandi nog gesproken. Ook een van de uh, opstellers... Pieter Herbrandi, de man die nu genomineerd is voor de VSB Poëzieprijs... die prachtige vertalingen heeft gemaakt uit het Latijn. Een echte taalliefhebber. En die, ja, die mag zijn college straks misschien niet meer in het Nederlands geven. Dat is echt... Dat is echt dat doet pijn.
3: Ja, en het eh, grappige is... is dat dit, dit speelt eigenlijk overal... Hè? Want, want bijzondere vertalingen die, die, die gaan eraan... en er worden steeds minder Nederlandse films gefinancierd... en dat ligt ook nog verder onder vuur. Dus, dus dat, dat Nederlands, wat toch een bijzonder verschijnsel is... dat je, dat je in zo'n klein landje een eigen taal hebt, dat, dat ligt onder vuur. Overigens denk ik dat, dat over een jaar of tien of, of misschien twintig... dan hou je gewoon je telefoon voor je mond en dan druk je op, op, op een toets welke taal eruit komt. En dan vertaalt je telefoon gewoon alles wat je zegt. Dus dan, dan zeg je Engels, of dan zeg je Russisch... of dan zeg je, weet ik veel, Jezidisch En dan komt dat er gewoon uit. Daar, ja, gaat, daar gaat het natuurlijk gewoon dan... naartoe.
1: Maar dan krijg je niet de colleges die je nu nog wel kunt krijgen... van Piet Gerbrandy. en van die andere ondertekenaars. Van Mieke Koene die een prachtige biografie... over Ida Gerhard heeft geschreven onlangs. Die houden van hun taal en die de verdieping en relief aan kunnen geven. Precies wat Emily van Opstal ook zei. En dat is echt dood en doodzonde. Dus als jij zegt, er is nog een andere kwestie... buiten de Zwarte Pieten-discussie... dan is deze kwestie misschien eigenlijk wel veel belangrijker dan die... Zwarte Pieten. Discussie.
3: Anton de Goede, dankjewel. En uh, mag ik je een uh, goede ja. nacht uh, wensen.
1: En die petitie, nou, die kan je wel vinden als, je, als mensen een beetje gaan googlen. Uh, want die moeten natuurlijk uh, ondersteund worden. Uh, misschien wel. Oké, okay.
3: je, je, klinkt, mee je klinkt strijdbaar he? als het ermee eens bent. Want het kan okay. natuurlijk ook zijn dat er okay. mensen zijn die zeggen van uh, donderop, het is een internationale wereld. En zo'n klein blauw bolletje moet iedereen nou uh, in zijn eigen taal gaan lopen. Vooral en dan komt Academia nooit ene. Uh, Donder verder. Anton de Goede, dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Neil Young. Behoeft verder geen introductie. I want to drive my car. I want to drive my car. I want to
5: drive my car. Further and further on down the road I want to drive my car I need a place to go I need a place to go Further and further on down the road I need a place to go find my way, I gotta find my way, further and further on down the road, I gotta find my way, I wanna drive my car, I wanna drive my car, Some fuel further and further on down the road. I gotta find some fuel
3: Jong was dat van een uh, nieuw album Story Tone waarin die. Uh... Zijn nummers uitvoert in een zeer kleine bezetting, namelijk gewoon uh, hemzelf. En ook in een heel grote bezetting, namelijk met een heel orkest. I want to drive my car was dat.
9: Nooit meer zaken.
3: Afgelopen avond begonnen in Amsterdam met het uh, it internationaal documentaire festival. En een van de films die daar te zien zal zijn is Ghosts of the Past. Oftewel. Spoken van Vigo. Daarin volgen Walter Grotenhuis en Sinta Vorger een ex-crimineel Vigo. Ooit werkte hij samen met Bruinsma. Inmiddels probeert hij op het rechte pad een nieuw bestaan op te bouwen. Maar daarvoor moet hij eerst in het reine zien te komen met zijn eigen verleden... en met de vele trauma's die hij in zijn criminele leven heeft opgelopen. Floortje Smit praat met een van de regisseurs Walter Grotenhuis.
13: Ik wil niet zijn wie ik geworden ben. Ik wil zijn wie ik was... Maar wie was ik?
2: Ergens in Nederland woont de vijftiger Figo. In een appartementje, samen met zijn hond. Hij is ziek. Chronische altvleesklierontsteking zorgt ervoor dat hij soms dagen zijn bed niet uitkomt. Alle tijd om de balans van zijn leven op te maken. Hmm. Regisseur Sinta Forger en Walter nee, nee, nee. Groothuis die volgen hem tijdens de worsteling met de spoken uit zijn verleden.
13: Ik ben nu 54 jaar toen ik een jaar of 18 was, toen ben ik dus uit de familie gestapt en toen ben ik dus uh, criminele wereld in gegaan. Ik zat daar heel gestrest in. Ontzettend iets anders doen om maar niet. Te komen staan en te gaan nadenken.
2: Ghost from the Past is een onthutsende documentaire. Een portret van een man die, ondanks een krankzinnige jeugd en een leven in de criminaliteit, toch weer met een schone lei wil beginnen.
14: Wij vonden het bijzonder, als, als twee makers, is het eigenlijk wel mogelijk om schoon schip te maken? Als je zo beschadigd bent door eigenlijk twee, twee grote factoren, door, door, zijn, uh, door zijn opvoeding. Die daarin heeft meegemaakt en daarna door de misdaad. Je wordt daardoor ja, eigenlijk zo uh, gemangeld dat ik, wij vroegen ons af: van, kan dat eigenlijk wel? Kun je dat? Dus wij vonden het sowieso een boeiend experiment. En we kwamen natuurlijk via zijn verhalen, kwamen wij toch in een soort, in, in, eigenlijk in twee werelden tegelijk terecht, waar je anders nooit in terecht komt. De, ik ken geen gezin waar uh, uh, incest welig diert. En ik ken ook geen, geen criminelen. Dus ik dacht, nou, ja, dat uh, lijkt me heel boeiend.
2: Hoe kwam je bij Vigo?
14: Um, via een vriend van ons. Die heeft een reïntegratiebedrijf in Delft. En die zei van, nou, ik heb nu een heel bijzondere familie voor jullie. Dat zou iets voor een film kunnen zijn. Nou ja, toen hebben we die man gesproken. En daarna zijn zussen. Ja, nou, dan kan je niet meer onder het onderwerp uit natuurlijk. Dan uh, ga je er meteen op af.
2: Want een bijzondere familie is het... Figo komt uit een heel geïsoleerd gezin, waar de wapens thuis voor het grijpen lagen. Aan het hoofd staat een weduwnaar, liefhebber van de Sound for Music... en een die wel een heel vergaande relatie met zijn dochter Vonnie had.
13: Moesje is mijn moeder die doodging toen ik één jaar was. En het verhaal is altijd geweest dat Moesje op haar sterfbed aan Vonnie heeft gevraagd... of zij alsjeblieft pa niet in de steek wou laten en ons niet aan een stiefmoeder wou overhevelen. Vonnie was mijn moeder. Die zorgde voor mij en uh, ja, ik hield wel veel van Vonnie. Ik dacht altijd dat het Vonnie, de vrouw van pa was. Maar vanaf mijn twaalfde begon ik dus zeg maar in de gaten te kijken hoe het nou eigenlijk zat. Dat het dus allemaal een beetje anders werd als dat het was.
2: Ik heb. Um... Ik heb dit ook eerder gezien. Ik moet eerlijk zeggen, ik viel van de ene verbazing in de andere. Het ene extreme verhaal volgt het andere op, hè?
14: Ja, ja dat klopt. Dat hadden wij natuurlijk ook wel. En ik moet zeggen, um, ja, het had wel drie uur kunnen duren. Maar we hebben ons erg ingehouden in het niet zoeken van sensatie. En dan nog val je van de ene verbazing in de, in de andere. Als je in het ruwe materiaal zou kunnen kijken, want daar allemaal nog allemaal inzit aan, aan, aan narigheid. Het is, het is onvoorstelbaar... uit wat voor... Um, aan de ene kant... vrede, mini die man komt, waar aan de andere kant ook... ook liefde en affectie heerst. Met... met uh, gezelligheid onder de kerstboom. En aan de andere kant ook gewoon... het, het verborgen houden... Van, van, van leugens.
2: Heb je nooit tijdens het proces gedacht... dit, dit zijn zulke extreem dit gaat gewoon... bijna te ver voor, voor een film? Ja.
14: Ja, dat heb, wij hebben wel eens gedacht, van uh, dit, 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 dit gelooft eigenlijk dit gelooft niemand meer. Althans, de kans bestaat dat mensen zeggen van... nou, Aju, het is allemaal uh, leuk gedaan, maar uh, klopt het eigenlijk wel? Is, is het allemaal wel waar? Heb je het voldoende gecheckt? En uh, ja, dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. En, en verhalen waarvan we dachten, dit kunnen we niet ondersteund krijgen... door, door, door derden of andere familieleden, die hebben we eruit gelaten. Ik ben ziek geworden. Ik heb
13: een chronische alvleesklierontsteking. Dus uh, nee, er is geen genezing. Uh... Ja. Gewoon als een oud mannetje leven. Luister, je moet die buurman nog een klap komen geven voor me. Die vervelend is geweest.
9: Komt goed, Vigo. Maak geen zorgen,
13: man. Oké, okay, man. Ga ik je later spreken? Je gezondheid, Vigo, is het belangrijkste.
2: Waarom wilde hij zelf zijn verhaal vertellen?
14: Um, nou, ik vind, ik, ik vind zelf altijd de stevigste motivatie voor iemand aan een film mee te doen... als hij er zelf ook belang bij heeft. Nou, dat, dat belang had, hadden hij en zijn zus sowieso... omdat ze dus psychotherapeut zijn, zijn zus, respectievelijk hij, wil worden. Dus dat is best handig als je zo'n film hebt. Daar kan je ook mee aankomen bij de reclassering, bij de GGZ, et cetera. Dus het is handig om zo'n film te maken. Maar er spelen natuurlijk ook wel andere, ja, wat, wat kleinere... maar toch ook belangrijke motieven mee van... Hij was behoorlijk eenzaam. Hij is uit die misdaad gestapt. Hij had geen vrienden, bijna geen vrienden in de burgermaatschappij. En met zo'n crew op bezoek... 25 draaidagen en alle voorbereidingsdagen... had hij gewoon een hele familie erbij met een open oor voor hem. He, daar kon je ook nog eens een sticky mee roken. Of weet je. Dus dat was eigenlijk ook best fijn. Dus het is een scala aan motieven... plus ook dat hij ook een boek aan het schrijven was. En zo'n film door de vragen die je stelt, ordent ook dingen voor hem. Dus daar had hij ook allemaal nut bij. En laat ik het nou niet alleen maar in het, in het, in het, uh, in het eigen belang van hem trekken. Hij wilde er ook iets mee, mee laten zien. Van hoe dat kan in een gezin. Dat er dus, dat er dus incest is, terwijl iedereen eigenlijk zich daarvan afwendt. De rest van de familie, de buren, uh, zelfs hulpverleners, artsen, uh, etc. Hoe dat hoe dat toedekken eigenlijk allemaal gegaan is in onze maatschappij de afgelopen tientallen jaren. Dus daar had ik wel een soort algemeen belang in het oog. Ik vind die combinatie vind ik altijd het beste.
2: Oh, dat is funny. Die elke keer begint.
13: Ik ken die hele tekst niet en bovendien heb ik het druk met de kinderen hier.
4: Wat zeg je nou? Ik ken
2: de hele tekst niet en bovendien heb ik het te druk met de kinderen hier. Op een gegeven moment uh, gaan ze naar Zolder en dan vinden ze een hele doos met, met filmpjes. Wist jij dat die filmpjes er waren of was dat voor jou echt letterlijk een, een schatkist die op dat moment openging?
14: Uh, beide. Wij wisten, dat, uh, wij wisten dat het er was, want dat hadden ze ons verteld. Maar ze hadden daar gewoon in eeuwen niet meer naar gekeken. Het lag daar gewoon opgeslagen als een deel van het archief wat bij zijn zus Vigos zus Kirsten terecht is gekomen na het overlijden van hun beide vader. In, in 2000 was het geloof ik. En ze hebben dat gewoon daarna niet meer gezien. En ze hadden ook uh, bijvoorbeeld fragmenten zoals uh, dat die vader de tape recorder aanzet als die moeder overleden is. Dat hadden ze nooit meer gehoord sinds die tijd. Ze wisten dat er moet ergens een tapeje zijn... waar een vader uh, huilend bekend maakt dat moeder is ingeslapen. Dus dat was voor hun ook echt een ontdekking. Ja, dat vind ik altijd fantastisch. Dat soort momenten dat je daar, dat je daar dan bij kan zijn. Dus we hebben gewoon altijd gezegd... en ik kan natuurlijk niet controleren of ze dat niet gedaan hebben... van blijf van die doos af. <laughs> Wat willen wij bij zijn? En, maar ik neem aan dat dat inderdaad zo, uh, wel zo gegaan is. Hallo. Hey, Van. Hoe
5: is het? Ik ben zo blij dat je zwartje
13: ook een Als jij niet was geweest, dan had ik van het dak gesprongen. Als jij, niet, als jij niet daar geweest was, had ik van het dak gesprongen, weet je wat?
2: Heb je, heb je er nou eigenlijk antwoord op gekregen of je dat, of je dat, dat kan met een schone lei beginnen? Want ik, ik proef toch een zekere dubbelheid nog steeds ja. ook in jullie film.
14: Nee, dat is ook zo. Ik denk, dat het, uh, ik denk dat het voor een heel groot gedeelte niet kan. Eigenlijk is het zo dat al die broers en zussen die zitten nog steeds op een eilandje. En die voeren eigenlijk nog steeds strijd met elkaar en die strijden voor de boventoon wat ze in hun familie ook gedaan hebben. Ga je terug naar het verleden, dan raak je die open zenuw... en dan gaan ze weer in de strijdhouding naar elkaar. En soms ook naar, naar de wereld toe.
2: Uh, Figo is, is opnieuw relaties aan het bouwen met zijn, ja. uh, met zijn broers en zussen. Jij zorgt er nu voor als documentairemaker... dat daar bijna een muur tussen komt te staan.
14: Hij is uiteindelijk wil hij een boek gaan schrijven. Daar is hij nu al heel ver mee. Dus al die dingen waren allemaal gebeurd, ook al waren wij er niet geweest. Wij zijn gewoon getuigen in een proces van... Uh, van diepgaand onderzoek van Vigo in zichzelf en naar wat hem overkomen is. Dus daarmee gaat hij ook naar de buitenwereld en zoekt ook in rapporten, et, et cetera. Dus ja,
3: ik voel me daar uh, onschuldig in. Floortje Smit in uh, gesprek met Walter Grotenhuis. De documentaire die hij heeft gemaakt met uh, echtgenote Sinta Vorger... heet Ghosts of the Past en is te zien op het uh, ITVA-festival in Amsterdam. In december wordt hij ook op tv vertoond door de NCRV. Glass Animals, een band uit Oxford, hebben een eerste album uitgebracht. komende week spelen ze in de Melkweg in Amsterdam. We draaien het nummer Toos.
6: Put your hand boy, welcome to my zoo your hate inside my big black wild wild
3: was dat van uh, Glass Animals, uh, 25 november aanstaande te zien... in de Melkweg in Amsterdam, een uh, band uit Oxford was dat. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van... Nooit meer slapen, twitter, het VPRO, NMS... of via de mail nooitmeerslapen, het VPRO.nl. Morgen na middernacht dan, uh, zit hier Hans Ubink, bekend uh, modeontwerper... misschien wel de bekendste ontwerp van Nederland als het gaat om herenkleding. Hij uh, gaat stoppen in de huidige vorm met zijn uh, bedrijf. Hij gaat uh, andere dingen doen. Dus uh, reden om morgen langs uh, te komen. Want per 1 januari 2015 stopt hij dus uh, de laatste collectie van Uwink. Uh, ligt al in de winkels. We gaan het hebben over uh, mannelijkheid, over kleding, over mode. En uh, natuurlijk ook over de herenonderbroek. Een uh, belangrijk onderwerp zoals u zult uh, begrijpen. En verdere aandacht voor kunstenares Maartje Costanje bij de opbouw van haar nieuwe tentoonstelling in het Groninger Museum. Ze maakt uh, sculpturen van papier maché met uh, allerlei andere mat materialen die ze daaraan toevoegt. En morgen hoort u een uh, gesprek met haar in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, daarna ook, uh, graag weer uh, dat u luistert. En uh, straks op deze zender de Vara met uh, Francisco van Jolen... met De Nacht van Jolen. Ik wens u daarbij veel plezier en een hele goede nacht.
1: Het nieuws van Malle kanten.